0: Bienvenue à Diapazone extra. Mon nom est Pierre Dolbec et euh, je vous rappelle un peu euh, le principe du podcast euh, qu'on a lancé il y a maintenant euh, ben, plus d'un an. On l'avait lancé en fait au mois de je, je dis toujours on oh, mais c'est je, je l'avais lancé en, en juin euh, 2020. De, je me pluralise des fois c'est quelque chose qui arrive. Euh, puis euh, c'est ça en parallèle à l'émission de radio que j'avais euh, sur les ondes de CKRL 89.1 donc dans la région de Québec plus précisément à Limoilou. Euh, puis le but de l'émission Diapazone, hein, envoyez le lien, Diapazone, Diapazone Extra, était bien d'inviter des, des artistes, surtout de, de la relève, des artistes émergents de la région de Québec à venir nous présenter. Euh, Qu'est-ce qu'ils aiment écouter, euh, de représenter leur musique aussi. Puis, ça permettait de passer un petit deux heures euh, euh, bien sympathiques en ondes avec eux. Puis, euh, ben, avec tout ce qu'on a connu de, de changements, euh, de faire, de façon de faire euh, en 2020, là, ayant plus l'accès la, au studio, ben, j'ai commencé à faire des trucs pré-enregistrés. Puis, euh, quitte à bouquer du temps avec des artistes pour enregistrer une émission de radio, ben, je me suis dit pourquoi pas faire un podcast aussi. Euh, où, justement, j'aurais euh, moins de, de contraintes à gérer au niveau du temps, parce que la radio, ben, c'est toujours comme un bloc musical, un bloc euh, d'entrevue, puis on essaie le plus possible de, de faire jouer toutes les chansons que les artistes nous ont mis dans leur liste, donc euh, j'essaie toujours de... Oui, qu'on parle suffisamment, mais il ne faut pas non plus qu'on qu parle trop, donc euh, c'est un peu un rôle, euh, un rôle de modérateur, d'une certaine façon, puis là, ben, avec le podcast, je me disais, ben regarde, je ne jouerai pas ce rôle-là, on va juste faire une entrevue, puis apprendre le temps qu'elle puis on fera jouer la musique après. Donc euh, des fois ça fait des podcasts de 50 minutes, des fois ça fait des podcasts de deux heures. Euh, <rire> si on compte la musique évidemment. Euh, fait que c'est ça, il n'y a pas vraiment de, de règles à ce niveau-là. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, à, au fil du temps, avec tous les. On a eu quand même plusieurs invités parce que là, on fonctionnait à un podcast par semaine entre de, de juin 2020 jusqu'à juillet de cette année. Après ça, j'ai pris une pause. Euh, J'en ai juste fait quelques-uns cet automne jusqu'à maintenant. Euh, puis, donc, ça fait beaucoup, des, beaucoup de podcasts. Puis, dans tout, tous ces podcasts-là, je pense qu'on est rendu à c'est peut-être le 44 ou le 45e qu'on fait. Euh, il y a eu des artistes qui sont revenus souvent, des artistes locaux de la, de la région et de la province de Québec qui sont revenus assez souvent dans, dans les choix, dans les, les, les playlists de nos invités. Euh, et le, le groupe qu'on a au podcast euh, euh, cette fois-ci. Euh, est, est un des groupes euh, locaux, qu'on pourrait dire, ou à tout le moins, euh, euh, je dirais même un, un, euh, souvent qui ont été cités comme étant un exemple ou un, un, un modèle pour certains de, de nos groupes émergents, euh, qui ont, sont revenus souvent dans plusieurs playlists, donc je suis bien content de pouvoir les avoir euh, en entrevue avec nous euh, cette fois-ci, et j'ai bien euh, nommé euh, le groupe de, de Punk Rock, uh, Hate It Too, donc euh, bienvenue à, oh, à Diapason Extra, les gars. Salut
1: Salut
0: euh, ben, merci. merci d'être là. On est avec euh, les quatre membres qui sont là pour euh, les besoins de l'entrevue. Euh, ben, je vous inviterai peut-être, peut-être, je vous inviterai peut-être, oui dis-je, à, à vous euh, présenter euh, peut-être chacun à tour de rôle, nous parler un peu de votre rôle dans le band. Puis après ça, dans une perspective peut-être un peu plus large, nous parler un peu du. Des... Je sais que le band, ça c'est pas un band qui est récent. Donc qu Il y a un certain temps que, que vous roulez votre boss. Donc peut-être nous parler depuis quand. Le tout a commencé, puis euh, peut-être un petit peu l'évolution de tout ça. Là.
2: Bon, ben, premièrement, salut tout le monde. Moi, c'est Marc-Antoine. Je chante et je joue de la guitare.
3: Moi, c'est Cédric. Et je fais la même chose, mais à l'inverse. Je chante euh, avant
2: tout. ça ah, dire mieux. <rire> non, non. <rire> euh, Moi, c'est Steph.
4: Je suis à la basse, puis euh, je chante.
5: Oui,
1: des fois. <rire> Très pauvre. Euh, salut, moi, c'est euh, JP, elle joue du drum.
5: Ingénieur. Moi aussi. Ingénieur sur le dossier. Non. <rire> <rire>
1: Merci. Donc, euh, vas-y, vas-y, Jean. Oui, euh, j'allais je, ben, dire peut-être pour, euh, pour euh, les débuts euh, du groupe, euh, pour, pour peut-être expliquer d'où on vient un, un peu. Euh, on est tous des gars qui viennent premièrement du bas du fleuve, euh, de, de Trois-Pistoles, Marc-Antoine et moi, Cédric vient de Saint-Cyprien, puis Steph euh, vient de Matane. Sans ouais. trop de sabots, de... de Matan, le sabour, on sait. Saint-René-de-Mathane. Il... Saint-René-de-Mathane. On va se mettre la ville à dos. <rire> <rire> on avait cinq personnes qui sont fâchées. Là, pas... <rire> ils vont être fâchés. <rire> ouais, c'est on, on les aime bien pour c'est un bon coup. Mais, euh, ouais, c'est ça, on a commencé euh, en étant un petit band qui a été influencé par la scène punk qui était relativement, euh, relativement en santé pour le, le genre de place où on était. Il y a quand même des des bons shows, il y avait beaucoup de monde qui se présentait aux shows. c'était comme la, la vibe était au punk dans ces années-là, puis on l'a comme vécu, puis ça nous a donné le goût d'en faire aussi. Euh, on voyait qu'il y avait des bandes relève qui en faisaient, puis on se disait comme, pourquoi pas nous autres non plus? Fait que euh, Marc-Antoine m'a contacté sur MSN dans le temps pour dire, <rire> t'as un drum, ça <rire> tu de partir à un band ou faire des tunes? Je t'ai envoyé un whiz,
3: se <rire> <rire> pas... sur MSN, ça a commencé par, te une pique? Puis après ouais, ça, ça, là, ça évolue Ça Salut, ça va. Lui... <rire>
2: <Ça lui sympa. rire> ben oui, c'est à peu près ça. T'sais, aux alentours de 2008-2009, il nous a pogné dans la vie de nous autres aussi monter sur le stage pour essayer de essayer de faire des tunes. Au début, tout le monde essaye de. Fait que nous autres, ça nous a pris un petit bout avant de, de canner des chansons. Il y en a qu'on qu est plus fiers, d'autres moins. Euh, une chance que celles, qu'on est moins fiers, ne sont pas enregistrées euh, Moi, j'ai ça quelque part dans, dans une voûte, là, mais c'est une qualité extraordinaire euh, puis euh, c'est bien correct comme ça. Fait que, euh, non, c'est ça, on... ça s'est plus concrétisé aux alentours de 2012, là, quand on a sorti un EP. Là, ça, c'était vraiment nos cinq meilleures tunes J'étais bien fier de présenter ça au monde, ça a eu quand même une belle réponse, on a, on a chupé ça à, à pas mal de places, du monde pas mal intéressé, puis on a découvert un peu l'univers skatepunk. Tu nous autres, le skatepunk est représenté beaucoup par la, les bands qui passaient localement, mais euh, le fait d'avoir sorti quelque chose nous-mêmes, ben là, tu sais, ça fait jaser un petit peu, là, tu rentres en contact avec plein de personnes qui, qui disent « hey, euh, connais-tu telle band, connais-tu telle band », puis là, ça fait son chemin, puis finalement, ben, tu te rends compte qu'il y a une grosse scène en santé, euh, mm -hmm. Pis pas pire rapport de ça. Fait que c'est ça, sais, on a commencé à Trois-Pistades, puis après ça, on a déménagé à Québec pour euh, les études, entre autres. Puis euh, c'est là que ça a, on, ça, ça a pris du sérieux encore plus. On travaillait sur un, un, un album complet cette fois-ci. On a rencontré Stéphane euh, dans ce chemin-là. Puis euh, c'est sûr, là, de, depuis qu'on a enregistré Purple Mountains dans 2014-2015, euh, oh, 15, 15,
1: hein.
2: aux, aux alentours de ces, ces années-là, ben depuis ça, on a un line-up stable, pis euh, ça se passe quand même bien, là.
1: C'est un peu un concours de circonstances qui a fait qu'on est devenu sérieux quand même. Moi, j'étais déjà à Québec, les gars étaient aux études dans le bas. Finalement, quand tout le monde est revenu à Québec, on s'est loin local. On en a fait bon, ben, on peut prendre le temps de jamais et tout ça. Puis là, c'est comme là que c'est devenu un peu plus concret aussi. Parce qu'il faut dire que les, les premières tournes qu'on faisait, qu'on on, on les a, on a été les premiers à les comprendre qu'ils voir ce qui était parce qu'on les a tapés, mais avant ça, on était comme on avait une idée de les tunes, c'était quoi, mais un coup qu'on les a tapés, on a fait Ok, wow, c'est ça! <rire> on, a, on a une idée de nos tunes, c'est plus concis, tout ça. Puis je pense que c'était notre première expérience de studio qu'il a faite euh, quand on a tapé avec euh, Raph euh, Malenfant dans le temps justement de Broil. Ouais. En euh, tout cas, pour ma part, ça a été ça qui a fait. OK, mm -hmm. c'est cool, pis ça vaut la peine d'investir du temps là-dedans, de justement d'avoir un produit qui qui se développe, puis qui, uh, notre, notre son euh, vient de ça un peu aussi. Là. Fait que en tout cas, je pense que c'était une belle période, ça a être une belle transition.
3: C'était aussi ouais. la, la première fois qu'on s'entendait chanter pour
1: vrai, parce qu'avant, on composait des tours, mais on n'avait pas de kit de
3: vocal. Fait on Marc-Antoine qui compose les, les, les paroles. Ben on savait quest ce qu'on voulait faire, mais un coup enregistré, ce qu'on voulait faire, puis qu'est-ce qui était bon, ben c'est... Une
2: histoire, toute à une histoire bien différente, là, fait que... Ah je ouais. 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 pense que t'es est... bon jusqu'à temps que tu mets les pieds dans le studio, puis là, tu et tu fais « ouais, ok, finalement, ça, cette phrase-là, euh, enlève ça, les gars, hein, je pense ouais, ». <rire> fait que ben, c'est ça, ça, ça prend un peu plus de sens quand on a eu le produit fini, puis, tu sais, travailler avec Kraft, ça a été belle fun, là, puis le temps, tu sais, pas mal de tonnes, puis tu sais, c'est quand même une belle expérience, d'enregistrer une dizaine de tonnes... Euh pour de vrai, avec un nouveau bassiste, puis tout, euh, non, on a bien aimé l'expérience, puis je pense que ça a, donné, ça a donné quelque chose de cool. Euh, J'ai l'impression que le monde a quand même aimé ça, ce son-là. Disons qu'on était quand même assez alignés avec, avec ce qui se faisait dans les autres bands à Québec au même moment. T'sais, nos colocs de local, Our Darkest Days, ben, eux autres, ils commençaient, je pense, en 2000...
3: Ouais, mais dans ça me ces années-là,
2: là, début 2010-2012, mm -hmm. je pense, en premier show. tu sais, c'est ça, ça a tout à fait été le fun, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu on arrivait à une nouvelle place, connaissant un band qui eux avait de l'expérience qui nous amenait ailleurs fait que on a comme toujours euh,
1: surfé sur
2: cette vague là, là tu sais mais
1: tu sais il y a bien des bands comme ça qui nous ont pris sous leur aile d'une certaine façon t'sais, on a été mm. tu sais ils ont été bien cool les gars de faire ça on dessus de partager le local avec nous puis tu sais depuis ce temps-là c'est le fun il y a eu bien des shows aussi qu'on a on a joué avec eux puis il y a eux puis il y a pas tu sais il y en a d'autres aussi C'est de Back à Montréal c'était la même chose Il y a eu bien des shows mm. qui sont faits qu'on n'aurait jamais fait autrement, mais il y a toujours quelqu'un qui était là, hey, vous voulez voir être sur le bill, vous voulez vous être sur le bill, puis on dirait que ça a comme fait que justement ça... le mot s'est spreadé un petit peu. Là. Fait que, bon, en tout cas, je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance euh, à avoir envers ces bandes-là.
2: Ben, moi, c'est un bon conseil que je donnerais aux bandes d'ailleurs. Tu sais, Veux-tu être sur le bill Tu dis oui. Dans le fond, tu, sais, tu joues le plus souvent possible. C'est là que tu te fais des contacts, puis euh, c'est là que ta musique, tu l'amènes ailleurs, puis euh, des, des fois, c'est du monde ultra-random. Tu as un show qui est peut-être ordinaire, mais le gars de son, il est trippé. C'est tout le temps le même qu'on se battait à maintenir euh, un fan Je pense, en tout cas, on a eu des, des, des belles expériences à cause de ça, entre autres. Fait que bien reconnaissant pour ça. Là. Juste d'avoir bien été accueilli à Québec, euh, ça a tout fait de la différence.
0: Je pense que la scène de Québec aussi, euh, j'ai eu d'autres échanges avec ça, avec d'autres artistes. Euh, la scène punk, à Québec, en tout cas, dans, surtout dans les années dont vous parliez, je pense que ça se tenait beaucoup aussi. Euh, pour des pour des, des, des bandes qui sont plus émergents, comme vous disiez, euh, vous vous êtes senti inclus euh, quand même assez tôt, euh, puis... Il euh, y, y a différentes scènes à Québec qui, qui semblent être comme ça. Tu sais, je pense à. Euh, parle du punk rock. J'ai d'autres artistes qui m'ont parlé de la scène métal qui est un peu comme ça aussi à Québec. C'est pas le cas de tous les styles musicaux qu'on sent pas nécessairement cette fraternité-là là, beaucoup euh, partout. Mais, euh, mais euh, je trouve ça intéressant que vous, vous parliez un peu de, de cette inclusion-là qui s'est quand même faite assez naturellement. Euh, qu on, vous, on, a, on vous a invité à, à participer à certains mmh. shows comme ça. <coughs>
3: Ben tu sais aussi, il y avait, pour donner des de, de bands aussi, tu sais, je pense qu'un peu le, le, Quand la, la scène a un peu euh, ressuscité si on veut, je pense que c'était à peu près vis à -vis de la sortie de l'album Thunderblast de Mute. Je pense mmh. que t'as pensé de ça, qu'il y a plein non. de bands de ce style-là qui se sont formés, puis que ça a comme donné un regain à la scène. puis d'ailleurs, ben ça aussi, Mute, c'est un, un band qui nous ouais. a aidés, là, de, de, non, depuis très longtemps. On a joué souvent avec les autres, puis même si <coughs> au, au début, c'était <rire> sûrement un peu gênant que... On joue avec eux parce qu'ils tu sais, étaient les autres. Ouais, du... avec du recul, c'est ça,
2: ils sont pas mal plus tight. Là.
1: Mais c'est cool. Là. Ils ont
3: bon donné plusieurs chances là, de jouer avec les autres. fait que ça, on, on l'apprécie vraiment.
1: Mais je pense que le premier vrai show qu'on a eu, genre des t-shirts, je suis pas sûr si on avait le. Pas encore, si on avait notre premier album. Ben, album non, même. Album, même on avait pas, mort, je pense. c'est un show organisé, je pense. T'sais, on s'était dans un sous-sol d'église, dans un village perdu, euh, dans le bas du fleuve. Puis on jouait avec New Dancer Dance, Story Dance, puis coup d'état, je pense. Le Mais, Jeep, euh...
2: t'es à deux, deux prises, là. Le... Les cinq personnes de Saint-René, le village perdu du bas saint
1: -Lorraine. Je ne <rire> l'ai pas nommé, je ne l'ai pas <rire> nommé. Non, pas non, pas 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 surveiller les flyers, aller checker dans les archives, ça va faire
0: On ne <rire> l'a pas nommé, fait que tous les villages du Bas-Saint-Laurent peuvent se sentir insultés ouais, également. Ils sont tous Exactement, Exactement. Bon, on vient de là, on peut se le permettre. Ah oui, c'est
1: ça. <rire> non, ce pas vrai. Mais c'est vrai, tu sais, justement, ce show-là, c'est comme un des premiers vrais shows organisés qu'on avait eu la chance de faire. Pis jamais les gars de Newt, autant qu'ils en ont vu passer, puis en ont fait d'autres, puis ils ont toujours été corrects avec nous. On a joué souvent avec eux, puis c'était cool d'avoir un peu l'approbation d'une certaine façon des gars que tu écoutes quand tu es jeune. Comme, les gars sont vraiment cool, sont vraiment bons. Puis là, ça, on joue avec eux, puis on chill avec les autres. Puis... En tout cas, moi, je trouvais que c'était cool de leur part aussi. Là, ils, ont pas, euh, ils ont été inclusifs aussi à ce niveau-là. Fait que eux, les Hunters aussi à Québec, il y, y en a beaucoup pour eux. Mm
2: -hmm. Ouais, ce ça, on pourrait passer. On aurait pu faire une playlist complète juste avec ce monde-là. On fera ça peut-être éventuellement. Là. Genre sait, <rire> gens qui ont aidé et tout. Là. On, va, on va avoir une bonne heure avec ça, je pense. Là. Mais euh, non, non, ça fait du bien d'avoir un soutien comme ça. Tu sais, ça, ça aide aussi à, à garder la motivation. quand tu veux jouer, euh, quand tu veux présenter ton stock. Puis je tiens comme le sait disait, tu sais disais, que t'arrives, puis tu sais, ça paraît que tu commences. Là, mettons que que c'est pas euh, <rire> T'es pas rodé, là. T'as rien avec tes riffs, un peu de crush. Ta guette n'est pas tant tunée parce qu'un tuner, c'est trop cher pour toi. T'es comme à. à même m'amène 100$. Je <rire> suis pas sûr que ça, ça <rire> vaut à peine, mais ouais, ça <rire> vaut à peine. T'sais, que les autres ont ça. <rire> Deuxième conseil, ça. <rire> 100$ <rire> pour un tuner, là, ça, ça <rire> vaut à peine. Tune, oui. Ouais, ouais c'est ça. Fait que, euh, non, non, ça, ça a aidé d'avoir des bandes comme ça. Puis, tu sais encore, en à cette heure, c'est pareil. Là, on essaye, on essaye tout le temps de, de se pluguer l'un et l'autre, ça la saigne. Fait que.
0: Ah, Puis, c'est bon. Puis, comme vous disiez, quand on commence, ben souvent, ben ça te permet justement de profiter de, de la crowd, de l'artiste un peu plus connu pour te bâtir ta, ton propre fanbase aussi. Euh, faire ton Si tu te fais ton show pour toi-même, ben des fois, il y a peut-être moins de monde qui vont venir quand tu n'es pas encore établi. Tandis que là, ben, ça en prend juste une poignée à un moment donné qui font Hey, c'est vraiment bon ça. Puis après ça, ils en parlent oui. à d'autres. Puis tout à coup, le prochain show, il ben, y a plus de monde qui viennent nous voir.
1: Ah oui, c'est ça. Mmh. Non exact puis tu sais c'était quand même surprenant tu sais des fois tu arrives à des places oui au début c'était surtout des amis ou tu des gens qu'on mm -hmm. connaissait qui écoutaient tout. puis c'est cool d'avoir l'approbation de ces gens-là aussi mais tu fais comme ils vont-tu vraiment dire que c'est mauvais? Je penserais pas. Les autorités qu'on vient. Mais tu sais, quand tu arrives à des shows puis il y a du monde qui chante tes paroles, c'est comme ouais, ok. C'est ce qui dans ta Purple C'était vraiment une bonne paix de voir deux, deux, trois personnes se tenir devant en train de chanter tes paroles C'est
4: comme
1: tu ouais, ça des, des gens qu'on n'a jamais vraiment vus puis que tu sais sur les autres bon, savent probablement pas on est qui non plus t'sais, On les croiserait Ils ne pas comme Il y a le monde et tout, mais ils même les tours. En fait, c'est moi je trouve c'est trippant.
2: Ouais, le meilleur moment, c'est quand tu vois quelqu'un que tu connais pas qui porte ton t-shirt, mettons. Là. Moi, c'était arrivé avec euh, ben, un gars un guitariste de hip shot là, Alexandre Charon. À mm -hmm. le fond de l'année, j'étais ouais. Il était dans mon cours d'université. Puis là, je passe dans le couloir. Hey, c'est le t-shirt de mon pris ça, où parce que moi je le connaissais pas. Il oh, c'est ma tante là, qui m'a vend ça. Là, 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 là. Ma tante, J'ai compris que c'était Stéphane. <rire> et non, c'est ça, fait que ça coûte vendredi, les tu lui, c'est ça, c'est un bon photographe de band Punk et tout. Fait tu sais, surtout ce genre d'affaires que par hasard, le gars il tripe sur le punk, il a mon t-shirt, ben mon autre t-shirt. <rire> Puis maintenant, euh, il prend des photos, il, il se met en plus. Fait que tu sais, en tout cas, ça a bien tombé comme ça. Puis tu sais, je trouve en tout cas moi, je suis tout le temps content quand je vous gagne, je connais pas qu'un de nos t-shirts, je prends tout le temps de leur dire. Là. Ça être lourd, là, mais <rire> <rire> hey, c'est cool que tu sûr. <rire> Merci.
1: Mais, mais tu sais, puis surtout, je pense qu'on est plus un dan qui le fait par plaisir aussi. Tu sais, on a continué d'investir du temps dans ça parce que c'est cool jamais c'est cool de faire des shows et tout ça. On, oui, on veut sortir un bon produit, puis tu c'est le fun quand les gens écoutent nos tunes, mais je pense pas, tu sais... Je pense que les bandes qui ont une vocation plus marketing que ce qu'on peut avoir, dans le sens qu'ils qu veulent que ça pogne, qu'ils qu mettent toute la grosse argent dans la promotion, puis la grosse affaire, puis, puis c'est bien cool. Je ne dis pas que leur produit n'est pas bon, mais nous autres, on dire qu'on l'a peut-être plus fait de façon euh, genuine, dans le sens que c'est comme plus. Euh, on, on le fait parce qu'on aime ça, la musique, les tunes sont cool. Puis c'est le fun que le monde se, se retrouve dans ça aussi puis que fasse oui, vos tournes sont nice puis on prend le temps de les écouter puis tout. Fait que c'est comme c'est une belle paye au final, justement, que les, les ben gens oui. écoutent. Ça.
0: Ben oui, ben oui. Puis là, euh, vous avez parlé, ben justement, on, on a parlé de, de l'album, le premier album, euh, Purple Mountains, je crois, si je ne m'abuse, qui est sorti ouais. en 2015. Euh, uh -huh. Puis là, suite à ce premier album-là.. Euh, là, j'imagine que c'est un peu dans le, dans le contexte qu'on parlait, les shows qui sont, qui sont venus peut-être même avant. Euh, ça a dû se poursuivre un peu après. Puis, parlez-moi un peu là, de, la, de ce qui nous a mené un peu euh, dans les années qui ont suivi la sortie de, de Purple Mountains. Ouais. Ben, dans le
3: fond, euh, après Purple Mountains, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on qu qu voulait faire de nouveau. On... C'est cliché à dire quasiment, mais on n'aime pas ça non plus se répéter dans, dans qu'est-ce qu'on a fait. Là. Je pense que ça paraît...
2: Bon, c'est le... <rire> bon, vraiment cliché
3: de, de dire ça. <rire> Mais euh, bref, on a passé beaucoup de temps à expérimenter sur plusieurs styles. On, il y a quand même eu cinq ans entre les deux albums. Fait qu'on a eu le temps en masse d'expérimenter de puis d'ajouter de des affaires au vidange puis de recommencer à faire des pré-prod aussi chez David Lysotte où on en a enregistré. Et puis, euh, c'est ça. Dans le fond, nous, on, on, on se rendait compte un peu qu'on voulait... Euh, on voulait un peu diversifier notre setlist, dans le sens que, tu sais, des... Mettons, quand tu vois dans un show punk, souvent, c'est... Euh... C'est des bands, mettons, c'est comme quatre bands qui jouent de... pendant une demi-heure, ils jouent toutes des tunes rapides tout le temps. T'sais, on se disait, il me semble que... me manu... semble que les shows, des fois, c'est long. <rire> mais là, on se disait, ben là, on... <rire> on va essayer de diversifier notre setlist un peu pour que ce soit le fun pour nous, mais aussi le fun pour le public. T'sais, tout en restant... Euh dans notre style quand même, on n'a pas fait de compromis dans ce sens-là de, de devenir plus pop ou whatever, mais je pense que le but, ce qui a venu à l'homme shading c'était vraiment une volonté de se diversifier dans, dans notre son. Ouais,
1: ouais Puis je pense
0: que... Euh, ouais, excuse-excuse,
1: excuse, pas euh, dit, non, mais excuse juste, euh, sais. Je pense que ce qui nous a fait se rendre compte de ça, c'est quand on a sorti Purple, on a commencé à jouer un peu plus de shows, on a commencé à voir, parce qu'on n'avait pas une tonne d'expérience de scène, c'est des bands qui ont fait euh, 10 fois plus de shows que nous en trois fois moins de temps. <rire> on n'avait pas des records de 20, 25 shows par année. c'était comme 5, 6 gros max. Fait on dirait qu'on n'avait pas, on a pris peut-être cette expérience-là en se disant « bon ben, on veut diversifier un peu ça, qu'on sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui marche moins, on s'est fait les dents un peu pis tout ça, mais tout le temps sur des petits stages, tu sais, on, on a joué dehors la première fois, cet avril hein. on n'avait jamais <rire> joué sur un gros stage avant cette année, tu sais, on a eu des belles opportunités, on va reparler, mais c'était on toujours des shows un petit peu, pas bruns, mais tu sais, des shows... Euh, de, 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 de salle avec un soundman même qui est là pour toutes les bandes c'est bien parfait c'est bien cool, là, mais c'était peut-être pas toujours au niveau que ça, ça aurait dû être, on en a vécu comme ça puis plus que ça allait, plus que c'était mieux t'sais. justement quand l'anti est arrivé, la source aussi qui sont la, non, la, la, le stage pas Ils sont de exact.
2: Ouais. non, non, game, la source puis l'anti pour vrai, c'est mm. Donc, on a vraiment vu... Que nous autres, on a comme... Mettons, la, exemple, la source de la martinière. On a vu l'évolution. Puis moi, tu sais, au proprio, je dis <rire> tout le temps, encore une fois, comme le monde on a nos T-shirts, hey, c'est vraiment nice ce que c'était fait, parce que je me rappelle la première source qu'on a joué la première fois, puis la source d'aujourd'hui. Puis <rire> ça n'a pas rapport. C'est rendu vraiment nice. C'est arrangé pour que ça sonne mieux, parce qu'avant, c'était une pièce super écho. Fait que tu sais... On s'entend que le... la qualité du son, c'était pas le top. Là, il a comme, il a upgradé son système de son. Il a mis des affaires pour que le son soit meilleur. Fait que ça, c'est vraiment cool. Même chose pour l'anti. Tu sais, avant que ça devienne l'anti, c'était... L'agité. L'agité, je pense. C'est hein, à, à tous les deux. Mais c'est sûr que et tout fait un super job pour rendre ça le plus convivial possible. Puis, euh, tu sais, c'est ça, nous autres, on comme vécu les évolutions des salles, tu de 2015 à 2020. <rire> on a vu toutes les petites salles comme upgradées. Ah, il yeah, y a des shows qui recommencent, hein. on, va, on va mettre le paquet, tout. Fait qu'on a, on a tout vu ça. C'est ça, comme JP disait tantôt, des fois, on empogne avec le, le, le gars de son, c'est plat, qu'on n'avait pas d'image pour le podcast, mais tu sais, qu'il nous faisait un thumbs up pour lever nos volumes, puis un thumbs down pour baisser nos volumes. Nous-mêmes, euh, C'est un petit <rire> peu moins pratique, ce genre de show là On a une femme pareille, mais on s'entend que. Euh, c'est préférable des, des salles qui, qui prennent la peine d'offrir de, de, un setup cool au BAM. C'est c'est pas mal. ça. Je te dirais de Purple Mountain jusqu'à l'Am Shading, ça a été une période d'expérimentation, de, mais positive. Au, autant au niveau des compositions, on s'est mis à essayer toutes sortes d'affaires parce qu'on voulait être plus différent, parce qu'on se disait ben là, un, un line-up tout pareil, mais semble semble qu'il y aurait de quoi être plus haute à faire, ou de, de, de différent au moins pour. Offrir une nouvelle vision de, de ce type de musique-là aux femmes. Puis, aussi l'expérimentation de salle. Tu sais, as en outre la salle que tu pas de stage, une salle communautaire dans, pour citer JP dans un village perdu.
1: C'était <rire> <rire> en beauce. C'était en beauce. Mais ben ça,
3: beauce, en même temps, on a eu des choix à Montréal qui étaient. On a eu des ouais, shows Montréal qui, 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 pas qui, qui était moins bien organisé qu'en région.
2: Fait que, ben ouais, ça, ça a aussi un rapport. Là. Des fois, ouais. c'est anecdotique. T'empoignes un dans l'eau que tu dis, bon, ici, c'est à l'ancienne. le pire, c'est que c'est le fun. <rire> ça rappelle ouais. les premiers shows qu'on avait bouqués à trois pistol au centre culturel euh, avec exact. à peu près pas de kit de son. Tu sais, la fois qu'on avait joué chez Jeff Denny, un gars de par ça On a euh, Ouais une cabane
3: à sucre. Oui, <rire> ouais,
2: une, d une, d une mais... cabane à sucre avec. Une caisse de son pour la boule, tu n'avais même pas de stéréo, puis un ampli de sais Mais en même temps, un allé dans la région, il m'avait loué ça 75$. pièces <rire> content.
1: Mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Je veux dire, on, on en rit bien, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir nos premières occasions aussi, puis de jouer, tout ça. Fait que tu sais, on trouve ça drôle parce qu'on l'a vécu, puis on, on bâche pas ça. En tout cas, j'espère que c'est clair que mais nous, c'est chez vraiment J'espère que c'est évident. Bah oui. On est barré. Ouais. <rire> Mais en tout cas, je pense que cette période-là, ça nous a permis de prendre conscience aussi de comment ça doit sonner un band. C'est pas, pas vrai que tu arrives juste avec ton ampli, tu mets ça à on, puis tout le monde joue, puis ça va sonner bien. Là. Fait que, on a comme été peut-être un peu plus euh, conscient de comment que ça pouvait sonner puis comment que ça devait sonner. Fait que je pense que tout ça est un cheminement que a fait. Puis tu au fur et à mesure on jouait, des shows étaient meilleurs, on a joué au Pudza beaucoup d'années aussi, c'était très cool. Tu sais, à chaque année, il y avait des gros bands, puis c'était cool, puis les conditions étaient tu sais, nice ouais. de finir de jouer à une heure et quart, puis l'année d'après, tu joues euh, euh, au fouf, c'est quand même très fait cool bien. aussi. Fait on, ouais, on a comme été... il y avait nice pour ouais. sûr,
2: tu sais, parce que parce un peu comme les salles de punk que je disais qui s'amélioraient, avait quand comme une évolution à chaque année ça, c'est la même affaire, tu sais. Euh, ben, le festival en général, moi, je trouvais qu'à tous les ans, c'était toujours meilleur, puis c'était toujours mieux organisé. Les bands c'était tout le temps « nice. Puis je ne sais pas, nous autres, ça encore euh, une fois, peut-être des les circonstances ou ben, non. Euh, je ne sais pas pour quelle raison. Nos conditions aussi se sont améliorées. Fait que, on jouait tout le temps dans, les, dans des spots plus nice. T'sais, les fous euh, ne pensais pas jouer là. Je pensais que c'était un peu. Euh, c'est mythique. Euh, Ouais. ouais, ben c'est ça, tu sais, je pensais qu'il fallait être plus hot que ça pour jouer là, <rire> là on, on, a, on a quand même eu la chance de, de, de jouer sur ce stage-là, c'est cool. Là. Ouais,
1: deux, trois fois, tu sais, deux fois pour dire je pense, une fois avec Swing Hunters aussi, ouais, c'était vraiment nice. Ouais, c'est
2: vrai, ben oui, Mais,
1: mais autant que, tu sais, c'était comme un cycle aussi, les conditions devenaient meilleures, fait qu'on s'entendait plus, fait qu'il fallait être meilleur, fait qu'il fallait changer le set, fait pas... on dirait que c'est comme toute cette période-là a mené bon, à faire, bon, on va faire des tunes qui sont vraiment tranquilles plutôt que juste du rentre-dedans, puis tu crains euh, sur le bout, c'est comme talent, hein. c est, c est, c est pas le, C'était pas la même approche qu'on avait, mettons.
5: Je
4: <rire> dire que euh, tout, euh, toute l'équipe, je veux dire que le temps, on a appris vraiment à se connaître, connaître les limites de tout le monde, comment interagir, qu'est-ce qu'on écoute et tout. Ben, je veux dire, dans nos, dans nos playlists, c'est pas majoritairement du skate punk, on écoute Tout plein de sortes de musique euh, Fait que là, justement, il y avait beaucoup Antoine qui était là, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ses albums. Euh, il y a Cédric aussi qui composait de son côté. Ça a donné vraiment, il y a des tonnes que, que, que il y a de la magie qui s'est passée dedans. Si je pense à Coldcall, tout le monde euh, mis ah cette face oui. à sa saveur, puis ça c'est un résultat des tout. Il y en a une couple comme ça que c'est mature comme résultat, ça sonne, on aime ça des gros tonnes de euh, sais au lieu d'avoir une harmonie ensemble des fois, tu sais de, de, de faire quelque chose de solide, et ça fait le son justement qu'on a pu s'explorer dans le même chaîne.
0: Euh, donc, les gars, euh, super intéressant de voir le, le, le cheminement à travers toutes vos expériences euh, de spectacle euh, sur les différentes scènes, l'évolution aussi des scènes, comme vous mentionnez, des scènes et des salles, euh, à travers le temps, dans, tant, tant dans la région euh, qu'ailleurs. Puis, euh, j'ai remarqué, vous avez parlé là un petit peu euh, du deuxième album que vous avez enregistré, qui, euh, qui on s'en venait vers là, tranquillement, dans les années, là, les dernières années... Euh, euh, suite à, au lancement de Purple Mountains, euh, vous avez mentionné le, 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 le titre « Lamp Shading », donc j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu là, de, du contexte, puis en quoi cette expérience-là euh, a été différente, s'est démarquée, je dirais, euh, de, de celle, la première avec Purple Mountains.
3: Euh, oui, mais dans le fond, on a un, le processus d'enregistrer l'amp shading, c'était, ça commençait en 2018, à l'automne, on a enregistré avec David Lizotte, euh, chez lui, dans le fond, qui est, il se trouve à être aussi le, le soundman de Lanti, Il y a un band aussi euh, qui s'appelle Hillward. Euh, bref, c'est ça, dans le fond, tout l'automne 2018, euh, par temps perdu, début 2019, on a enregistré l'album euh, chez lui. Mais ben, En fait, on, on a enregistré l'hompshading, mais on a aussi enregistré, notre euh, en même temps, euh, les, les chansons qui vont être dans notre OP, qui s'en vient le 5 novembre, Gaslighting. c'était un peu la... C'était toutes les mêmes sessions dans lesquelles on enregistré ça. Euh, et puis c'est ça. Mais <rire> non, moi, <t'sais,
2: rire> ben moi, je, je, je peux Je peux en dire en masse, dans le fond, ouais. parce que ça a commencé que. Tu sais, toutes les années qu'on passait à expérimenter des affaires, ben tu à un il fallait que ça donne un résultat. On avait le goût d'entendre, tu sais, comme on parlait tantôt le kit de son. Que quand n'en as pas, ben, là, ton vocal, tu ne sais pas trop qu ce qui va arriver. C'est la même chose avec les chansons. T'sais, souvent on arrive, on compose des trucs, on les a dans notre tête, Puis là, il faut que ça sorte à un moment donné. Je pense qu'on était rendu là, après cinq ans, ben mettons qu'on est en 2018, c'est trois ans. ans. Là. Mais ça, ça, on était rendu à, à au moins connaître qu ce que chacun avait dans sa tête là, par, rapport à, par rapport à la musique. Puis, euh, fait que c'est soit on a contacté David Lizotte qui est, est ça, qui est la, son homme de l'anti, à qui on s'entend bien. Fait on dit, ah, lui, d'après moi, ça, 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 ça travaillerait bien pour un album qu'on voulait un petit peu plus. Tu sais, Purple Mountain, c'est quand même assez produit, si on veut. Il y avait beaucoup de layers de tout. Là. On doublait Git, on doublait tout. C'était assez qu'on a quasiment doublé le drum. Là, mais <rire> on l'a quasiment fait avec David aussi, mais pour une autre raison. <rire> <rire> on en
1: reparlera. <rire>
2: David, tu en Mais <rire> ouais, c'est ça. T'sais, dans le fond, on, on voulait quelque chose d'un petit peu plus. Euh... Tu sais, une espèce de proximité. Tu sais, encore une fois, band de région, band qui aime ça, la scène locale, avoir un certain contact avec euh, le public. Fait que, on voulait quelque chose de plus réel, si on veut. Je ne sais pas si c'est clair de la façon dont j'explique, mais organique, tous ces beaux qualificatifs là qui disent « regarde, on en met moins, mais ce qu'on met, ben, c'est des vrais instruments, c'est plus vrai, moins de production. » fait, On a commencé à enregistrer ça. Il y avait euh, des chansons qui, qui ressemblaient plus à Purple Mountains, d'autres qui ressemblaient plus à tout le brainstorm qui s'est passé des les années qui ont suivi. C'est ça, on a commencé à enregistrer ça. puis euh, fait On a comme ralenti les tempos du, pour, beaucoup de, pour beaucoup de chansons. Pas, euh, pas pour des raisons techniques, mais simplement pour des raisons d'essayer de se différencier par rapport à ça qu'on avait fait. chercher un peu, euh, sans dire, pas se réinventer, mais essayer de pousser la, la patente un petit peu plus loin, euh, d'explorer d'autres territoires. C'est un peu ça qu'on voulait faire. Euh, fait qu on a enregistré tu sais au moins 15-16 chansons. Tu sais, je pense qu'on a gardé 16... 15 au total. Ouais, 16 ça. au total. Il y en a une qu'on n'a pas gardée. Même euh... deux. Au deux, ouais, puis crois. 24. Là... On a <rire> déjà composé une
3: vingtaine à peu près, on... puis on a tapé ouais. 16. Il y un gros avantage de cette
2: histoire-là
4: aussi. Il y a David qui est, qui, est, qui est bon compositeur, que la voix justement, il est chanteur lui mm. aussi on a mis euh, vraiment un paquet avec une voix un petit peu plus chaude, plus naturelle justement, mieux chantée. Euh, écoute, euh, super job à en à Cédric, je le dis tout le temps, mais C'est euh, oh. <rire> <rire> tout le oh. temps, mais il arrive à ça, il chante bien.
2: <rire> <rire> tu sais, qu'on a, 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 a
4: constatait l'évolution des voix sur l'album puis euh, c'était vraiment positif aussi. Ouais, justement, euh, sur l'album, il y avait des, des, des chansons un peu plus rapides, ce qui nous amenait à scinder un peu euh, euh, faire des pacing différents pour chacun des pour l'album puis le euh, oui. Euh, je laisserais peut-être
1: rajouter euh, euh, GP sur ce que je viens de dire. Euh, ouais, mais non, c'est euh, clairement que tout est vrai dans ça, mais peut-être juste pour donner <rire> un peu de, de, de contexte aussi. Est quand tout faux. <rire> tout est faux, <rire> fait que... Quand... <rire> Euh, non, mais euh, c'est ça, tu on, on avait toujours travaillé avec Raph, comme on parlait dans le temps, justement pour le prix, pour Purple Mountain, mm -hmm. c'était comme notre seule référence de studio à ben des gars dans le band, c'est Steph joue dans des bandes de métal tout ça, puis il a déjà travaillé avec d'autres gens, mais nous, c'était pas mal notre seule expérience qu'on avait, fait qu'on voulait, c'est pas que la, la job n'était pas bien faite ou quoi que ce soit, mais on voulait juste essayer de travailler avec quelqu'un d'autre, voir qu'est-ce que ça pouvait donner, puis tout ça, fait que... C'était un mindset un petit peu différent de dire, bon ben, on, on travaille avec quelqu'un qui connaît pas notre style vraiment, même s'il avait fait notre son un peu à l'anti tout, mais on, on partait on travaillait pas avec un chum tant que ça, c'était plus une tierce personne. On qui Une bonne ce connaissance, de... c'est ça. Exact, fait, mais c'est devenu un chum euh, à base, au fur et à mesure, pis, euh, mais à base, on ne connaissait pas vraiment. Mmh. Fait, bref, ben, on, on a fait. Oui. Sûrement qu'à la fin,
3: était de nous voir après. <rire> ah ouais, c'est vrai, nous voir. parce
2: qu'il est smart, là, mais, <rire> mais tu sais, c'est parce que. Une des raisons qu'on est allé avec lui, c'est parce que justement, il a fait notre son live. Puis tu sais, comme je disais tantôt, là, les mots-clés organiques, réels et ainsi de suite, c'est qu'on voulait avoir un feeling plus live. On s'est dit, garde lui, il nous a je en chaud, il s'est un peu quand même façonné. Tu sais, on s'était on... dit, garde lui, avec lui, c'est sûr qu'il va catcher la vibe qu'on va aller chercher je pense que ça, ça a quand même bien marché c'est qu'il y a, a peut-être du monde qui a été euh, un peu euh, surpris qu'on est allé moins produit pis plus... parce qu'il y a quand même une tendance euh, d'un les band pong des fois de, de... très produire, s'approcher du métal t'sais, nous autres c'est pas ça qu'on voulait on voulait quelque chose de d'un petit peu plus euh, tu es dans la pièce mm -hmm. si tu écoutes l'album tu vas catcher genre, euh, la, la vraie vibe de la sais c'était pour aller chercher un feeling live hein, un peu fait que c'est pour ça qu'on était avec un gars de son live avec qui on s'entendait bien, justement. Fait que.
1: Ouais. C'est comme ça que l'album a été monté aussi. T'sais, les tunes, justement, c'était la première fois qu'on montait les tunes en band, ou à trois, puis après ça, Stéphane arrivait, puis on, on finissait à la tune, mais c'était la première fois que les tunes se montaient en jam. Fait que, on savait tout de suite si ça marchait, ça marchait, si ça marchait pas, ça marchait pas, mais. T'sais, les autres tunes, des fois, c'était peut-être un peu plus... Euh, on, on essaye de, de, de monter une tourne midi, puis tout le monde monte ses parts puis sans trop savoir si ça va marcher. T'sais, oui, ça peut avoir son avantage, mais je trouve que, on le savait tout de suite. Là, il y avait des tunes justement à Cold Call. C'était une tune pour le plaisir au début. Mais pas, t'sais, on ne s'est pas dit, hey, on va faire une espèce de... Pas de balade, mais de genre de petite joyeuse. Puis Finalement, ben, ça a fini comme ça. Hein, C'est cool pour ça.
3: Puis tu sais aussi, justement, tu, on vient un peu au feeling de live spontanéité, tu sais, il y, y a beaucoup de ces tours là qui, le, leur origine, c'est euh, avant le jam, moi Marc-Antoine ou moi, on gosse quelque chose à git random, puis ça finit euh, à la fin du jam par être une tune, ça arrivait quelquefois là, dans le contexte de... C'est
2: <rire> moi après une coupe de vie avec réussi à c'est le riff que t'as joué là, c'était malade. Là. On fait une toune avec ça. <rire> mais genre c'est un, un peu ça, des genres de riffs.
3: <rire> mais euh, mais tu sais, justement, Cold Call c'est exactement ça qui s'est passé. Au début <rire> du jam, euh, on attendait JP ou Stéphane, ou whatever. J'avais ce riff-là que mon il est venu, hey, c'est bon. Ça. Puis à la fin du jam, on, on avait ce tune là quasiment cané.
2: Ouais. Bah, c'est sûr que ça aide, ça soit juste un riff <rire> de long hey, <rire> Hey! <rire> hey! <rire> ouais, euh
4: t'ai arrivé un petit peu plus après, je faisais un album avec mon autre band, c'est pour ça que j'étais comme occupé. Fait à la fin, vraiment, j'ai plus monté les tonnes quasiment de temps en même temps. J'étais arrivé en jam, puis là, on s'est dit, comme, OK, on se donne une date de studio, puis là, on, on s'est vraiment entraîné pour pouvoir aller enregistrer toutes ces tonnes-là.
2: Oui, ouais, mais pour vrai, euh, y a un des bons moments de band, ben pour vrai, Stéphane, je me souviens que j'avais dit au studio, là, mais quand tu as joué Cold Call la première fois au studio, tu veux de quoi en salle? Tu sais, mettons, quand tu catches, quand écrit le gars, il, il joue live, là c'est hot de même. Tu sais, ça, c'est un des bons moments du band, je trouve. Là. Ben, pour moi, en tout cas, j'avais tu mm -hmm. trouvé ça. Comme ça, après, après une coupe de bière, ça, c'était train de tu gardes ça. J'avais tu euh, trouvé ça vraiment nice, la fois que tu avais joué pour le call en studio live, très hot. Là. Puis c'est ça, je pense. En tout cas, j'espère que le, le, ce feeling-là s'est bien transposé sur la version audio qui a été TP finale. Euh, puis t'as le pied des cas, venez nous voir en chaud. Ah ouais? <rire> <rire> Sauf que, non, c'est ça, tu sais, le euh, feeling live, je pense que, disons, si on peut résumer, euh, les releases, t'sais, le EP, c'était voici la découverte, on se découvre nous-mêmes avec les chansons qu'on veut faire. Purple Mountains, ok, voici les compositions plus sérieuses qu'on a, on va mettre le paquet, on est en studio, faut qu'on va en profiter, on va mettre des layers de git, et puis finir, puis blablabla. la Shading, c'était plus garder, on veut un vrai feeling live, c'est ça qu'on veut dégager live. Euh, euh, fait, en tout cas, c'est un peu comme ça que l'évolution se passe dans le burn, C'est un peu de, de toujours essayer de repousser la patente pour que ça soit le fun pour le monde qui l'écoute, puis pour nous autres aussi, qu'on ne se tente pas à faire la même tourne 50 fois parce qu'elle a déjà marché une fois, toujours sagné, ça a bien marché. Fait que là, on leur fait 50 fois. Là, fait que euh, nous autres, c'est pas le qu'on marche. C'est plus, on, on essaie toujours de pousser la patente un petit peu plus loin. Là.
0: C'était aussi, une, si je ne m'abuse, une première collaboration avec Hell for Breakfast.
2: Oui, c'est vrai. Ben ça, oui, tu... ben <rire> oui c'est ça. Tu sais, euh, on a failli passer à côté du label. Puis euh, Le pire, c'est qu'ils nous ont aidés au bout. Là, parce que ce qu'il faut comprendre dans dynamique de Bern, c'est que nous autres, on est plus musiciens que businessmen. Fait que, nous autres, ce qu'on aime, c'est jouer de la musique fort, surtout. Hein? <rire> au local, jouer fort. C'est un peu ça notre spécialité, puis on a toujours eu un petit peu de misère à organiser toute la patente autour de quand est-ce qu'on fait tes t-shirts ou on se boucle, c'est quoi on devrait faire, ça prend un clip et ainsi de suite. « mais for breakfast », c'est ça, on est rentré dans le décor pour le shading euh, Les circonstances, pour moi, sont nébuleuses de comment on a établi <rire> le lien avec eux. Euh, je pense que je n'ai pas participé la okay, ben peux... avec ça. Je peux y Et aller. C'est ça, je pense, parce que, ouais. en tout cas, moi, de, je me suis réveillé un matin, on take avec for Breakfast, tout se passait bien. Moi, c'est ça mon souvenir de l'époque, sais peut-être que ça, tu es, es capable d'élaborer à ça un Mais peu. ça, c'était après
3: l'accident d'autos, pour ça. Ah,
1: OK, c'est bon. <rire> bon. Ça oui, fait 27 oui. ans. là. mais Depuis non, que... Non,
3: mais dans le fond, c'est que... Je pense qu'il y en 2019 que Elf for Breakfast ont commencé, dans le fond, l'espèce de label... Euh un peu de la même famille que Slamdisk qui mm -hmm. est plus, mais on avait vu justement qu'avec After Breakfast ils voulaient partir en label plus anglophone plus diversifié euh, tu dans tout ce qui est metal punk même ils font du rap t'sais. fait que fait que à ce moment là j'ai dit ben là coudon on devrait leur envoyer des démos de l'album parce qu'à cette époque là on commençait à on avait des démos de l'album c'est vrai puis là j'ai envoyé ça à Jesse euh... Même, à, genre, même, même pas à Jesse, genre à Info, Elle for Breakfast, genre, genre d'adresse que qu'un <rire> retour habituellement. Puis, tu sais, euh, pas longtemps après, Jesse m'a répondu, puis là, euh, il a dit, ben, euh, de nouveau, on va se jaser ça. Puis ça a fini en,
1: à la collaboration. Ben C'est vrai, on, on
2: est allé, puis on leur on le a jaser ça, puis mais ça a, pas pris,
1: <rire> ça a mais cliqué, ça, je pense. C'est toi que en tu ça. envoyé ça la première fois, ils ont ouais, comme mais parce pas que répondu, que n'ont a répondu, ils ont lancé.
3: Ouais, parce que Jesse, ouais, si il en, a il enregistré son album, je pense, en Norvège, c'est tu sais,
1: oh, gros ouais, euh... ouais. c'est vrai, ça. Fait que t'avais comme je... fait, as, hey, un petit follow-up de email, exactement mail pis là, écouter pas écouté BOTOON, fait que tu sais, c'est quand même, ouais. on était à un suivi de pas être, de pas être <rire> avec ça, exactement, fait ça... ouais. <rire> non, c'était du vrai, spam non-stop,
2: <rire> ouais, Il est venu dans sa playlist sur le bureau, pis euh, maintenant, il ça a joué comme ça, puis tout le
4: monde a écouté, pis euh, genre de même à random, pis ils ont fait comme, c'est quoi, cette bande-là, pis... Jesse a dit que hey,
1: c'est vrai avec tout, puis là il nous a euh, ouais. réentendu ça, puis il nous a contactés là, Mais es c'est cool, puis il y a bien des, des bandes aussi, tu sais, on s'entend que Jesse, avec Extérieur puis tout ça, la notoriété au Québec, euh, s'il y en a un qui en a, c'est bien lui, ah,
0: Fait ouais. que, tu
1: sais, il y a beaucoup de monde qui veulent travailler avec ah. eux, puis clairement qu'ils ont raison, parce que c'est une très bonne équipe, tu sais, <rire> vraiment, là, c'est vraiment ah, nice. Ouais mais nous on n'avait pas nécessairement de contact avec eux on vient de Québec puis tout ça puis ils font comme hey les gars t'sais, on veut vous embarquer dans le débat. on était comme pour un petit band qui faisait ça pour le plaisir dans le temps c'est le fun d'avoir la, reconna... la reconnaissance de des gens qui sont dans scène qui sont dans le milieu puis tout puis qui font comme hey ça vaut la peine de promouvoir ben vos tunes puis ça, ça c'était nice ben mais certains parce que, tu sais,
2: un peu, nous autres, là, on est vraiment le fruit de la scène locale qui est passée par trois pistoles parce que, mettons, on a joué du punk parce que Mewt sont venus à trois pistoles, ils sont venus avec Arsenic 33, Extérieur était venu, Grimmskong. tu sais, c'est toutes des bandes qui sont déjà venus à trois tu sais, moi je parle pour moi et puis JP entre autres, là, parce que JP, même si tu pas d'accord, tu étais là au show, toi oui, aussi. <rires> d'accord, mais très mettons, dans le sens que c'est toutes des bandes qui sont déjà venues dans la ville. Puis ça nous a comme un peu, dans notre, dans notre subconscient, je pense, ça nous a tout influencé. Puis là, c'est cool, on travaille avec le gars qu'on checkait, avec son sac à dos, jouait de la base dans l'extérieur, il montait dans le top du chapiteau pour faire du body-surfing après. Tu sais, je trouve ça nègre c'est pas pareil, que mettons, on réussit à travailler avec ce monde-là la euh, prochaine étape, c'est de travailler avec gars machin, pis Cowboy fringant, genre. Sais, que les autres mêmes qui sont passés, c'est à peu près ça. Fred Pellerin, probablement, pour un festival de conte à trois pistoles, là, mais On s'entend, moi, je trouve ça vraiment nice de, de, de pouvoir, travailler avec du monde de même, que ça fait longtemps qu'on suit, tu vois la musique plus, puis là, tu le vois en le Ouais, les gars, vous devriez faire tel tour Ben, OK, tu sais, on, on va regarder ça ensemble. Puis tu sais, le label, il est cool pour ça. C'est pas un label qui te met des limites, et qui essaie de t'imposer un son. C'est plus un label qui t'aide à « Toi, ton son, tu l'as, puis on va l'amener ailleurs, puis on va le pousser plus loin encore. Mm » -hmm. Fait que euh, moi, c'est un peu ça je cherchais un label. Fait que tu sais, euh, je suis bien content qu'on ait tombé sur une gang comme ça. Là.
0: Si vous me permettez, le, ouais. une, petite, euh, une petite anecdote, euh, justement, à, à propos de Jesse… Euh... Moi, je vous ai parlé un petit peu du fait que j'avais lancé mon émission de radio. Avant le podcast, j'avais l'émission de radio que, que j'ai lancée en, en février 2020. Puis sur, sur le moment, tu sais, j'ai eu le, le hockey qu'on partait l'émission. Ça commençait la semaine d'après. Puis là, mon concept, c'était d'avoir des artistes invités. Mais ça me prenait des artistes. Fait que <rire> je me suis garoché sur ce que j'ai vu de plus proche qui allait me fournir du stock. Qui était, Il y avait comme le Québec Rock Contest qui était en cours ici à Québec pour la scène émergente. Fait que c'était, je me suis comme abreuvé là pour aller me chercher du stock. Puis, à un moment donné, donné j'ai bouqué assez rapidement euh, une coupe de mois d'émission, de, même euh, une, la saison complète. complet. Puis là, à un moment donné, un soir, après quelques bières de trop, t'sais, je me suis t'sais, <rire> un fan de Rouge Pompier aussi, comme extérieur dans le temps. Ben oui. J'aime bien Rouge Pompier. Puis là, un soir, j'ai eux aussi écrit. Hein? Je me suis dit, garde, c'est <rire> quoi le pire qui peut arriver? Ils répondront pas. hein fait que j'ai écrit à Rouge Pompier. Puis, ils ont répondu, à un moment donné. T'sais, ils m'ont ouais. dit, écoute... Euh, ça nous intéresse. Hein? Ils m'ont invité à entrer en contact avec Slamdisk justement, plus directement. Euh, okay. Ils m'ont dirigé vers les bonnes personnes. Puis tu sais, tout, pourquoi je vous raconte ça? Ben, c'est que, ben tout ça a fait en sorte que au début de l'année, ben, j'ai fait une, une, une série de d'émissions de, de radio et de podcast avec... Ben, j'ai commencé... La première émission que j'ai faite cette année, c'était avec Rouge Pompier. Puis okay, tout le monde nice. s'est succédé de Slamdisk Là, ils m'avaient, tu sais proposer plusieurs artistes, j'en ai fait six ou sept euh, de slam. Euh, puis c'est là que j'ai établi comme un, un contact avec slam slash euh, euh, Hell for Breakfast, qui aussi c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés ce soir, c'est que c'est Hell for Breakfast qui m'a qui parlé de vous, puis de, de l'intérêt de, de faire un, un podcast aussi. Fait que, ce que je retiens aussi dans ce que vous avez dit plus tôt, on a envoyé nos, nos, nos tonnes à Jessie, puis après ça, ben, le suivi d'après, ben, c'est la persistance. C'est que des fois, euh, on est des fois, par inconscience, on s'essaye puis ça marche. Puis d'autres fois, ben juste par, hein, par souci de faire un suivi de plus, ben ça peut faire la différence. Si, euh, oui, euh, des, des fois, il y a peut-être des bandes de, de, de plus, plus plus débutants ou émergents qui nous écoutent, ben, tu sais, essayez. Ben, c'est ça ouais.
2: dans le pire des coups qu ce qui va arriver ton ben c'est vraiment pas bon c'est de la merde signé j'ai <rire> 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 je ça ça refus puis
3: aussi puis aussi je rajouterais que même si t'as leur cave tu vas apprendre tu vas apprendre de ça tu sais je sais pas le nombre de fois qu'on a eu leur cave nous autres même sur stage whatever puis t'apprends euh, vraiment beaucoup de ça Ouais, est ça, donc, toutes ça. les fois qu'on est, ouais. qu on est ouais. dans ton jeu, tu parles. Un genre... ouais. <rire> Mais tu sais, c'est vrai qu'aussitôt que t'es comme un revers ou que tu fais euh, genre euh, tu finis, ça, tu, tu rembats tu tes affaires à ton sort, puis personne te parle, maintenant, tu fais ouin. Euh, tu, tu, <rire> ouais. tu veux plus que ça réarrive? Je pense que ouais. ça. Si tu persistes un peu plus pis que tu apprends toutes ces erreurs-là que tu as faites ou tes maladresses, je pense que c'est là que c est, c est, ça finit par payer à un moment donné. Mmh. Ouais, faut ouais, juste pas vrai. le prendre
2: tu mettons comme tu sais faut pas se prendre comme des échecs tu mettons comme la fois qu'on a joué à Montréal qu'il n'y a pas tant de monde tu j'ai échappé mon cab orange d'un marche. pour vous mettre en contexte ça fait tu tu tourne tu te dis pourquoi je fais ça
1: c'est bon contexte pour on y a cru mais... Mais c est c est euh...
2: en même temps ce que je parlais tantôt c'est là la place que tu sais mettons le gars son aimait ça. tu fais des chums qui viennent d'un ban d'Ontario fait à un moment donné même si ton câble, il y a une coupe de qui c'est pas grave, tu sais, <rire> ça fait partie de la game de même, là, fait que, euh, non, non, ça, on est bien coup, ben content qu'Air for Breakfast ait décidé d'embarquer dans, dans notre espèce d'aventure un, un petit peu bric-à-brac comme ça, là. mais euh, ça fait partie mais, de la game, ouais. tu sais, c'est bel fun comme ça, je pense que ça rend ça
1: le fun, t'sais. Puis il Pis nos structures aussi, là, ça, ça aide aussi, tu sais, je veux dire... Depuis qu'on était avec les autres, je sais pas, on, clairement qu'on est peut-être cursed, là, mais on a signé avec les autres, la pandémie est arrivée, mais <rire> ouais. on a quand même fait probablement les trois plus gros shows de notre vie. Ben, pas, pas de notre vie, là, mais je veux dire, on a fait deux sets euh, virtuels, ce qu'il y a des bands qui n'ont pas eu la chance de faire pendant tout. Fait mm -hmm. que c'est eux qui nous ont plugués là, on a pu travailler avec les autres plus tout. On a fait emballer macadam euh, au mois de septembre aussi. C'était
4: le service-là. Excuse-moi, je Et... veux dire, la, la fille qui descend six mois justement de Delphi Breakfast, qui descend justement de nous, nous suivre durant toute la journée, nous aide à amener le stock du local. Oui. Puis euh, oui. vraiment, elle était là pour nous autres. C'était comme ça, c'est vraiment un plus.
1: Là. Ah non, non, c'était ouais. complètement fou. là, Puis pour vrai, c'était comme, tu sais, OK, bon, on est bien entouré, pour on est avec les bons gens quand ça, ils permettent d'avoir accès à ça, là c'était cool, là. je veux dire euh, toute la journée, un traitement de rockstar, c'était ça. La seule chose qu'on a eu à traîner, je pense, c'était nos bières dans nos mains toute la journée, on n'a pas touché à nos instruments. <rire> Puis un gars qui arrive avec le ce sont trois gars qui débarquent dans le stock, qui montent ça dans un truc, qui montent ça sur le stage, qui montent tes pieds de cymbale, tout ça prend ça partout mais Puis on te tout roulé nos
3: fils en plus c'est marrant. Ouais ça c'est <rire> <rire> tout était bien classé et, 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 en sortant du stage
2: tu n'as sais, pas rien à c'est malade C'était clairement mieux classé <rire> qu'à l'habitude tu sais moi ouais. bon Mais on au local de jam récemment Moi, comme moi j'étais à l'envers en hein, tabarouette <rire> <rire> Mais et non, ça non me fait tu pour le triple... plus breakfast pour les ouais, c'est euh... <rire> <'est> <rire> juste fait... pour ça qu'on t'a pour breakfast. Juste pour le roulage d'un fil. Sinon, là... <rire> non, non, ça, ça pourrait fun, agile, on pourrait faire du super job pour être bien content. Là, ouais. Justement, à ce soir, une, une des raisons pourquoi on se parle, d'après moi, c'est entre autres à cause de l'autre.
0: C'est bien le fun pour ça. C'est beaucoup, beaucoup ciment euh, pourquoi on se parle ce soir, d'ailleurs. Euh, ouais. Non, euh... non euh,
2: mais
0: C'est encore
3: moi qui. C'est toujours opérait... des suivis. <rire> C'est moi qui opérais les ficelles. C'est bon, bon, bon. <rire> C'est moi qui ai dit à Simo ben, le, le podcast, il, il, on, on, se fait, on se fait souvent taguer sur Facebook. Fait que là, j'ai dit à Simo ben, on pourrait faire le podcast tant hein, qu'à faire. Ouais, <rire> C'est C'est cool. comme ça que ça s'est passé.
0: Mais hum. Tu vois, ça c'était, je m'étais dit ah. ça, au début, quand j'avais des artistes émergents, qui, qui je faisais des podcasts avec eux. Je, au début, je lui disais garde si ça te dérange pas, je vais taguer les artistes locaux que tu fais jouer dans ta playlist. Ben oui. Ça, ça va sûrement être intéressant pour eux autres de savoir qui qu joue Puis c'est étonnant. Hein? Je ne m'attendais pas à autant de réactions des artistes euh, qui jouent dans ces playlists-là, mais c'est le fun de voir les, les, petits, les petits likes puis les petits commentaires en dessous après ça, quand on publie le podcast, puis après ça, le monde qui se, qui se reparle entre eux autres. Puis mm. ça a eu un effet, je pense. Puis là, justement, si tu dis que vous en êtes rendu compte quand les fois où on a fait jouer, vous, vous tournent dans, dans des playlists, ben, c'est le fun après de... D'avoir la chance de vous avoir aussi.
1: Mais c'est vrai, on dirait que c'est comme des des, des, genre des likes pour vrai, là, parce que c'est facile. Là. On dirait qu'avant ça, t'sais, tout le monde, t'sais, tu, tu fais un pouce, puis tu scrolls, whatever. Mais on dirait que quand c'est des likes comme ça, ou le fait que le monde care about, maintenant, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui vaut la peine de, Puis en tout cas, moi, je trouve ça le fun parce que c'est Facebook est tellement submergé de pubs, de band, whatever. Mm. Toutes les réseaux sociaux le sont. Fait, quand tu fais « OK, il y a du monde qui aime ça pour vrai », ben, c'est cool. Mm. Ben, tu sais, moi, j'étais un peu surpris d'entendre qu'on
2: était dans des playlists de même. Tu sais, pour vrai, c'est cool là, au bout, là. Merci aux bandes qui ont fait ça, tu sais. Je n'ai je, je... pas la liste des bandes qui nous ont inclus, mais peu importe.
0: J'en porte un, présent Un gros merci. Ah, hein, mais c'est tu sais de la riche moutarde. Ouais. OK. Ben... CDC, OK. Ah, oh, <rire> <Rich Moutan. Ouais, rire> ouais, CDC. Ça, sont pas ça, récemment.
1: Mais ça, ça, vrai, non, mais c'est-tu « Dead Cemetery », c'est euh, ça? Non, mais c'est Ça, c'est
0: Irish Moutarde. Ah, ah, ah c'est Irish Moutarde! Ouais, c'est je je là à l'envers, c'est ah, sûr ouais. que c'est pas évident à lire. C'est pas évident. On avait
2: été moi au Sunset à Rivière-du-Loup, entre autres. C'est mm. justement les chaudes mais C'est poche. Le Sunset, ça existe plus à cette heure, mais c'est un bon bar spectacle. On a joué avec Mio euh... ben, et tout là-bas. Il y a des places, un stage, justement. C'est hot ensemble.
1: Okay. Il y avait beau PABA à trois pistoles dans le temps, à Irish Moutarde. Si jamais tu, tu leur reparles, là, tu vois comme ouais. le parc d'aventures ouais. basque en Amérique à trois pistoles, <rire> ça marche.
0: C'est oui. Le... Le... La, la seule place, place la qui joue à pelote <rire>
2: basque. Vous vous rappelez-vous du Fronton <rire> Fait que
0: les gars, si on revient un peu, là, euh, on parlait de l'enregistrement de lamp shading. Le début de l'aventure avec Hell for Breakfast, puis là, vous avez parlé du fait que, bon, le, le, le contexte de la pandémie, c'est un peu là que c'est arrivé, puis l'album est sorti dans ce contexte pandémique-là, euh, plus précisément, c'était quoi, le mois de mai 2020? Oui, ouais, ouais, mai
2: 2020, fait qu'on était mois de vraiment timé avait... pour sortir un album. <rire> on avait un gros lancement
4: prévu, des, des bands quand même, des de chums, tout ça, on est obligé d'annuler de, 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 ça. Mais ça a fait une de aussi, on est un des bennes qui, qui a pu profiter euh, aussi de, de la COVID, des shows virtuels. On, dans le fond, je veux dire, on sort un album puis On avait le goût justement de présenter, on a appris toutes les opportunités. On a fait inviter justement euh, Émilie Plamondon, euh, qui était justement animatrice aussi à, à la radio, mm -hmm. qui a permis de faire une entrevue en direct sur Facebook, euh, justement, vous présenter l'album, on faisait jouer des tunes, il y avait quand même plusieurs participants. Ça a été notre première expérience, la journée du lancement, euh, carrément. Euh, suite à ça, justement, il y a eu euh, à Lanty. Euh, Lanty, je me suis dit, à quel moment que c'était arrivé En euh... août. Au mois d'août, hein. C'était au mois d'août. Ok, bon, mais ça, tout, c'était vraiment cool. Les belles équipes, là-bas, le soutien, c'est Lanty, on est habitué de jouer là. Oh, oui. Là, on arrive là-bas, il n'y a, a, a plus de bar, a... c'est toute défaite juste pour la présentation, vraiment mm. l'organisation toute... oh. tourne, tourne, tourne autour de ça. Mm. Euh, mais c'est pas le staff aussi, Bien, on, on connaît tous les gens là-bas. Euh, on a été reçus aussi quand même comme des rois, c'était ça. Coup.
1: vraiment
4: le contenu aussi qui a été présenté, euh, ça fait du, du matériel euh, pro. Pour vrai, le, le, le son, l'image, on n'a pas pu voir ce que les gens... Bon, on a pu le voir par après, là, mais on n'avait pas le chat et tout. Là, mais euh, c'était quand même du bon matériel.
0: Ben, si je peux me permettre d'ajouter là-dessus, c'est sûr que moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Carl-Emmanuel de, de Lanty aussi. Puis, euh, c'est un des premiers qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait « OK, fin on peut pas faire des shows habitu comme, comme d'habitude ». On va trouver une manière de s'adapter. Il a investi, il a transformé son bar, le temps de, 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 de pouvoir le de, de, de faire de quoi de qualité. Puis vous avez eu l'occasion de le vivre aussi. Euh, Parlez-moi un peu de, de la différence de faire un show virtuel devant personne ou à peu près euh, comparativement à ce que vous étiez habitué de vivre. C'est spécial. Aucune pour séance. Non, non c'est pareil. Même réaction <rire> que la fait, foule d'habitude. Il n'y a pas de monde d'un
2: et deux. Non, non, non. pour vrai, non, c'est spécial pareil parce que tu dis, quand tu punches ta dernière note, tu sais, habituellement, c'est le. Tu laisses pas. Tu sais, c'est donnant-donnant, C'est une relation publique-spectacle. Puis là, tu sais, c'est spécial d'avoir pas tant de réactions sur, sur le coup. Là. Fait que. Tu sais, T'as un temps d'adaptation. Tu sais, la première tourne, au début, c'est que oh, « tabarouette, ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de son. » <rire> On a-tu ne poche. Après ça, tu te rappelles que oh, c'est vrai, c'est juste des caméras qui te checkent, pas hein, c'est pas un public. Puis, euh, non, non, c'est ça. Ça fait spécial pareil, mais tu te dis « Bon, ben garde on prend ce qui passe. Puis, euh, en » Puis, en temps de pandémie, moi, je me considérais chanceux de, de pouvoir au moins monter sur un stage parce qu'on sentait que ça a tout chamboulé, tu te dis ben, cest reste-tu le dernier show qu'on en fait de toute ma vie », on ne sait pas. T'sais. Rendu là, il n'y a personne qui a certitude qu'il va avoir la vie normale par après. Fait, que, euh, Mettons, du point de vue musicien, tu... moi personnellement, je donnais la même performance que si j'avais eu plein de monde en avant de moi, mais ça fait vraiment spécial d'avoir euh, un <coughs> « entre les tunes », mettons, à la <rire> Ben là, pas qu'on a des, des applaudissements hystériques nécessairement en chaque chanson, <rire> mais dans le sens que, mettons, ça fait, ça fait un peu spécial d'avoir euh, beaucoup de silence entre les tunes Mais euh, le fait d'avoir été reçu euh, comme, euh, ben, comme des rois, là, mettons, comme Stéphane disait, d'avoir été d'un accueil comme impeccable pis tout, ben, tu te dis, dans le, dans le pire des cas, on donne tout ce qu'on a donné donner, puis euh, le show, ça va être ça, puis ça nous fait un beau souvenir. C'est la première fois qu'on s'est entendu enregistrer. Fait on a comme catché un peu, tu sais, l'expérimentation qu'on faisait à Perform Mountain, c'est hey, on s'entend en studio, ben là, on s'est entendu live pour vrai. Fait que c'est une belle prise de conscience de okay, « un show, ça a l'air de ça mm. ». Ça nous a fait euh, une nouvelle visibilité sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un show, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, puis est où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça. Fait que moi, je pense que pense, ça a été bénéfique euh, pour, euh, pour le ben, puis euh, ça a bien dû divertir au moins deux, trois personnes. J'espère. En tout cas, <rire> <t'sais>,
3: ça, reste... <rire> aussi, ça reste quand même un beau trip de ben. Même si c'est le, mm -hmm. euh, le fun au final d'avoir un public qui applaudit en chaque tourne, mais juste de jouer ensemble, euh, on aime toujours ça aussi, que ce soit au local ou en show. Euh, quand on sait qu'on a bien eu une tourne en show, ben après ça, on est là, oh c'était hot, puis on va pas. On en parle en ouais. jouant une bière après. Fait que, tu ce feeling-là, il reste toujours, même s'il y a un public ou non. Là. Ouais. Enfin, c'est
2: juste pas pour la réaction, tu sais. C'est comme. Mais ben, depuis le début du burn, c'est rien que pour ça, tu sais. Euh, on joue pour avoir du fun entre nous autres. On joue pour que les tunes que nous autres, on entend, qu'on aime, ils sortent bien. Fait que, je pense que c'est un stop propice à ça. Fait que, euh, non, non, ça a été une belle expérience.
1: Mais c'est qui est un peu paradoxal, tu sais, parce qu'on t'est rendu pas mal au pic de dire bon ben on, on est conscient de ce qu'on joue puis on veut jouer des tunes puis on veut bien les rendre puis tout ça puis on a fait l'album back à back qui est quand même un bon défi relativement aussi là, il, y a, il y a des tunes assez variées là-dessus puis tout ça puis je pense qu'on l'a bien rendu fait que c'était quand même cool pour ça mais tu sais c'est poche d'avoir ben pas c'est poche mais je veux dire on a mis beaucoup d'efforts dans ça mais ça aurait été cool d'avoir c'est comme le feeling instantané de la foule de faire non. Hey c'est malade vos tunes sont vraiment bonnes, ça rentre. Mais en même temps, on a eu des commentaires, sur les sols lendemain, tu es, as... ok, bon, mais les écrits Parce... restent, mais t'sais, t'sais, tu sais, <rit> en tu sors <rit> le coup, un moyen, l'impression plusieurs shows, tu pratiques,
4: tu pratiques toutes les tunes, je veux dire, pour en faire en plusieurs, c'est assez ça un album là, là mais c'était juste comme une occasion et c'est une dernière chose comme
2: Marc Antoine disait, c'était particulier. Mais ben, 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 on le du recul, pareil? Mais c'est sûr, voilà. c'est un genre de feeling. Où tu te dis, bon, ben, si c'est la dernière fois, ça va être filmé, puis au pire, on va avoir un souvenir, puis tout. Fait que, non, non tu sais, c'est. Encore une fois, nous autres, on ne change pas tant notre show en fonction de comment il y a de personnes dans la salle. Fait que, tu sais, c'est été. On s'est donné au maximum, puis je pense, pense que le monde sur place a eu du fun. Nous autres, on a eu du fun. Fait que, c'est rendu là, c'est ça l'important, puis. Mm. Euh, Exactement. Tu sais, il y a des vidéos en ligne. Moi, j'inviterais les gens à aller voir ça. Je pense que le feeling, life, le feeling Life que je parlais, mettons, euh, qu'on recherchait avec l'album qu'on a enregistré, de quoi, d'un peu plus raw. Ben, je pense que les vidéos YouTube, ben, c'est ce c'est partie d'une chaîne avec ces vidéos-là, de ce qui a été filmé, que des extraits, pas le show complet. Mais je pense que ça vaudrait la peine que tout le monde regarde un peu qu ce qui s'est fait. Parce que, <rire> ben, vous parlez de nous autres, là, mais euh, c'est quoi le terme ben, euh, Ça, qu'on checkait au local avec Jam? C'est des filles qui jouaient au complet.
3: C'est des, des chalets?
2: Ouais, je pense que c'est ça. C'est un band de rock de filles, là, pis ça te marchait ouais, bien bon, raide. Pis, tu sais, c'est le genre d'occasion, dans la pandémie, que tu te dis « Bon, ok, là, je me remets en question plein d'affaires, mais, tu sais, justement, remets-toi en question assez pour regarder des bandes que t'aurais pas écouté avant. puis justement, tu sais, les Shirley, en tout cas, c'était vraiment hot, là. Quand j'ai regardé ça euh, au local avec ses euh, Jams, le bassiste d'Our Darkest Days, il nous montre ça, il dit Ah, oh, je connais les filles, nana, pis tout. » puis non, le résultat était vraiment nice. Fait que, tu sais... Euh... Juste pour l'expérience d'avoir un souvenir visuel, puis juste cette occasion-là qui a été partagée à tout Ben Moi, j'ai trouvé ça malade. Là, chapeau à Karl-Emmanuel
1: qui a réussi à, exact. à, à okay. se réinventer. Mais euh, c'est euh, Karl. Oui. Merci Karl.
0: Donc, les gars, euh, on vient de parler ben, un peu de, de l'expérience de show virtuel que vous avez vécu, entre autres, avec l'Anti. Euh, évidemment dans, dans un contexte où il n'y avait pas d'autres options ben, non, ça vous a permis de, de, de quand même rejoindre un public puis euh, je pense que ce qui est ressorti de ça puis on commence à le voir hein, parce que là vous mentionniez tantôt je pense que Marc-Antoine tu mentionnais le fait qu'on savait pas si ça allait revenir des shows est-ce que c'est ça le nouveau normal ouais. qu'on qu a connu là ça semble tu sais je veux être quand même assez optimiste, mais je pense que les choses s'en vont dans le bon sens, là, tranquillement. On commence à revoir euh, moins de restrictions, plus de possibilités d'avoir euh, des salles pleines. Euh, puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il ben, y a des, des spectacles qui sont présentés en, en, en formule hybride. Donc, on va avoir des gens dans la salle, euh, même salle pleine dans certains cas. Puis, on, on offre aussi la possibilité aux gens de pouvoir y assister euh, en, en, en ligne, donc en version euh, virtuelle. Euh, fait que euh, j'aimerais ça vous entendre sur, euh, ben est-ce que vous pensez que c'est ça que, que la pandémie va, va, va laisser un peu dans, dans l'industrie du spectacle un peu euh, la possibilité de, de rejoindre un plus grand public malgré tout euh, avec les nouveaux moyens que, les, ou les, les nouvelles façons de faire qui ont développé les producteurs là, pendant cette période-là?
2: Pour vrai, moi, je trouverais ça positif pareil parce que, T'sais, justement, le show euh, virtuel à l'anti, on a vendu un bien en Russie. Fait que on s'entend que le gars en Russie... Il
0: ne serait pas venu, hein?
2: Je ne connais pas sa situation financière, mais <rire> les chances qu'ils viennent à Québec pour un show d'été de tout, ils as sont assez minces. Fait que on s'entend que c'est le genre d'affaires que moi, je trouve qu'il devrait rester. Euh, Takawa a investi dans le setup de un, mais juste pour la culture en général de savoir, regarde, le Québec, on fait tel genre de ban. On, on propose ce genre de style de musique. Moi, je trouve ça pertinent que, que ça soit diffusé dans le plus large possible. Fait que, en tout cas, moi, j'ose espérer que le setup va servir à quelque chose comme ça. Euh, je ne peux pas prédire l'avenir encore une fois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas à quel point le monde aime ces shows virtuels, mais moi, je le sais, pour ceux auxquels j'ai assisté. Ça fait un job pareil, c'est vraiment HD. C'est vraiment. C'est des professionnels qui travaillent sur. Euh, tout ce setup-là. Mm -hmm. ouais, personnellement, je trouve que ça devrait rester la formule hybride. T'sais, je ne sais pas vous autres, mais, mais ça me semble quand même intéressant d'avoir, comme ben, juste pour le ben, d'avoir un souvenir visuel de qu'est-ce qu'on a, qu qu a proposé au public. Je trouve ça nice.
1: C'est sûr qu'il n'y a rien qui peut ramener une énergie de show, une mm. énergie de, de crowd, puis voir un show, c'est très cool, mais. Pour quelqu'un qui est un peu geek, de, de, de voir qu'est-ce que chaque musicien fait ou chaque prise de vue, c'est rare que tu peux être proche du stage et pas être dérangé dans un pit ou quoi que ce soit, surtout dans le punk. Là, tout mm -hmm. le monde se garoche dessus. Pis si tu veux être tranquille, mais tu es en arrière, mais tu vois rien. C'est comme si ouais, expériences hein, différentes,
2: pareil. Hein, ouais, c'est ça
1: Ce que chaque musicien fait, en tout cas, personnellement, je trouve ça très cool en tant que drummer. Les, les drummers de punk qui ont des vidéos explicatives de qu'est-ce qu'ils font, il y en a pas parce que c'est relativement simple, mais avoir joué dans un show, je trouve ça, tu sais, avoir un, un drum cam, c'est le fun, fait que si tu peux avoir ça sur tous les musiciens, je trouve que ça donne une autre perspective aussi sur, ok, bon ben, c'est ça qui est joué dans ce temps-là, c'est cool, hein?
2: ouais, Tu sais, comme Puis, le euh, gars de propag ouais. mettons, là, tu sais, <rire> lui, c'est cool qu'il des drum cam, tu sais, c'est genre de gars que, mettons, tu verrais pas dans les réseaux mainstream, mais ils tiennent -il, il Dion localement et tout c'est des genres de gars qui euh, ils ont des chops, là, t'sais, ils savent comment jouer, c'est intéressant de voir ça live de même non, pour vrai euh, moi je trouve ça intéressant pour le band et pour le public aussi il y, y a une couple de... de band, j'aimerais ça voir de c'est ouais.
1: comme un genre de behind the scenes mais ouais, pendant que le, le set se joue, genre t'sais, comme toutes le, les mm. gens qui filmaient des choses backstage et au Vans War Tour ou au Rockfest ou whatever c'est comme hey, cette gros band-là joue puis ben ça oui. sonne comme un côté de stage mais c'est le fun de voir comment ça marche aussi
2: mais ben pour le public ça permet de lâcher tu sais lâche ton sel, profite du show parce que tu le sais que c'est filmé en arrière tu sais souvent là, le monde en avant hey, je vais catcher le moment t'entends à rien tu sais range ton esti de cellulaire puis écoute le show parce que là tu le sais qu'à l'anti ça va peut-être être filmé tout moi, je pense qu'il peut de... va peut-être avoir ça de positif, que le monde va être présent, profitons du moment présent pour vrai, puis laisse genre la job de filmage au gars qui sait comment ça marche. Là. Pas toi que ton qui shake puis que anyway, tu vas le mettre sur YouTube, tout le monde... T'sais, tout le monde... Non, mais, non, mais c'est pire, <rire> pire que ça. bien, la distorsion, mais c'est pire
3: que ça, le monde filme quelque chose, mais il met en story... Ou à la limite le mettent en story mais sinon ils font une vidéo puis ils la regardent jamais là, cette vidéo-là ouais, fait que ça sert puis, comme à rien, toujours
2: que ça va servir à ça
3: ouais. Puis aussi ce que je voulais dire par rapport à formule hybride, c'est que c'est je pense que ça peut être nice parce que tu sais dans ta gang de me, il y a toujours là quelqu'un qui dit ah je peux pas venir à ton show j'ai un souper blablabla ben là la formule virtuelle, là, ils pourront le voir pendant leur souper, le show virtuel.
2: Fait manger de la fondue, Circle. Circle, fondue, mon Dieu. Tu t'enfanges dans l'affaire à fondue. Tout le monde a des brûlures au deuxième degré. c'est une
1: Tu peux faire ça chez vous plutôt qu'aller au bar, pas?
2: Non, mais c'est vrai. Moi, pour vrai, j'espère que ça va rester juste pour ça, tu sais, de comprendre. Puis, encore une fois, juste pour le monde qui aime ce style-là, mais qui reste vraiment loin de la salle, mm. juste pour ce monde-là, je pense que c'est pertinent d'avoir « Ok, ben justement, je suis en Russie... Euh... Moi, je, je chill par hasard à Singapour.
0: Ou même tu, moins que ça. Hein, Mettons, t'es à Saint-René de Matane, là, puis tu voudrais voir ouais, les Saint bandes, là, <rire> de même, tu sais. Ça même. Tu
1: vas voir les quatre habitants, pis tu dis. Euh, pense pas. <rire> Et, oh non, là, mais je pense qu'il y en euh, a. De rolin, de...
0: Mais à la blague, là, je, dis, je dis ça, mais je pense que justement, karl Emmanuel il avait parlé qu'il y avait quelqu'un dans ce coin-là, je ne dis pas, pas nécessairement Saint-René, mais dans le coin de Matane, qui avait acheté plusieurs spectacles qu'il a produits, lui, pendant ce qu'il en a fait beaucoup, là, quand même, à, à oh, oui, oui. puis tu sais C'est justement quelqu'un qui disait « Écoute, moi, il n'y en a jamais des shows de même qui viennent dans mon coin, mais là, ça ne me coûte pas très cher, puis je passe une belle soirée, puis j'ai l'occasion de voir des, une belle qualité de spectacle. » Puis, aller à Québec quand tu étais à 4 heures de route, c'est pas tout le temps, c'est un pensez-y bien, là, juste pour aller voir un ben, show.
2: C'est des vacances. Rendu là, <rire> c'est comme un voyage. Il faut tu payes l'hôtel toute la quête. Mais le pire, je trouve ça nice parce qu'il y a une couple de monde que je connais qui se sont patentés un setup extérieur. Fait il y avait comme mm. euh, du monde un peu geek, là, mais il y avait comme un setup qui pouvait checker le show extérieur. T'sais, tu te fais un feu, t'écoutes ça, petit euh, <rire> tu feu, petit bann. Euh, c'est ce qu'ils ont fait à Saint-Henri, de... le... oui. <rire> Mais c'est cool,
1: ça. Mais, tu sais, puis c'est vrai que ça apporte, euh, tu sais, je veux dire, ça ah, apporte de la musique fou, à des là. gens. Oui. Je trouve ça vraiment bien fait, puis c'est bien pensé. Puis, tu sais, Carl a été précurseur dans ça, tu sais, oui, pour investir, pour l'équipement, puis tout ça. Puis on s'entend ah. que ça marche très bien. Mais pour le staff aussi, tu sais, Soufiane, qui était là, ça marche bien raide, tu sais, il tout le kit. Euh, David était là, David Lisotte le drummer de Mr. Weather ou es tu le drummer? Guitare, le chanteur, chanteur, chanteur et... ouais c'est ça Ensuite, je Chuck, c'est ouais, Chuck... ça ouais, mais tu sais, c'est ouais. cool là, tu vois que tout le monde est là puis ils savent qu'est-ce qu'ils font puis... ben, ils sont là pour les
2: bonnes raisons du coup, Exactement. Euh, c'est pas du monde t'sais, tu peux pas être poseur d'une situation de même là, tu te rends compte, <rire> pour la pandémie ça a eu ça de positif, tu catches qui, comme qui est là pour les bonnes raisons tu sais qui va vouloir organiser un setup de même s'il n'aime pas ça? Personne. Fait que, tu sais que c'est du monde qui tient... La scène locale, ça leur tient à cœur, la musique en général. Mm -hmm. fait que, pour ça, euh, c'est certain qu'on n'allait pas refuser une offre comme ça. Là, de pouvoir jouer dans des conditions comme ça, c'est certain qu'on allait participer. Là.
0: Super. Puis euh, vous avez parlé plutôt de, de l'occasion de jouer en, en vol et, et macadam plus tôt. Puis cette année, on... On avait droit à une édition quand même spéciale. Euh, J'aimerais ça que vous me parliez de, de l'édition stade municipal d'Envol les macadam que vous avez eu l'occasion de vivre.
3: Ben pour nous c'était vraiment le fun quand même malgré la, la, la situation. Euh, C'est la première fois qu'on jouait dans, sur le gros stage du festival. On a joué avant dans le cadre du festival, mais on a joué dans un petit bar Pour les after party, un after party genre
2: veux, les macadam, ouais.
3: Pis Mais cette c'est ça, ouais. on avait la vraie patente. C'est Justement, si on, on avait la vraie patente, la, la, la grosse technique pis tout. Fait que on, malgré que ce pas une édition normale où il y avait du monde qui était vraiment proche de la scène, on a vraiment aimé l'expérience quand même. On a, pu, on, on a pu aussi euh, courir sur un terrain synthétique, là, ce que je n'ai jamais fait avant. <rire> fait que c'est ce je l'apprécie. On va semaines, là, de <rire> courir
0: sur le gazon
2: synthétique. Une Depuis 2008, normale, on s'est
1: parti à un bain, on fait comme <rire> « C'est quand qu'on va pouvoir courir sur le terrain synthétique. Ah » ouais, Tu, tu de demandes les ça. objectifs de
2: Bern puis là, tu dis « bah toi, là, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire ?» Puis là, c'est « Moi, je veux courir sur du gazon synthétique. » c'est euh, vrai mais euh, euh, le feeling est
3: différent, là. Non, mais c'était hot. Moi, pour vrai,
2: je vois ça malade, là, oui. comme setup. Tu sais, ça aurait été encore plus fou d'avoir un parterre. Mais le setup sur un stade de baseball comme ça, hein, en temps de pandémie, là, se réinventer et se dépasser, là, ils, ont, hein, ils ont excellé là-dedans. Là, pour vrai, c'était un méchant setup. Et puis comme on disait tantôt, je ne sais plus à quel moment du podcast, du mm -hmm. service A1, là, tu touches à rien, tout est sur le stage, ils roulent tes fils, ils déroulent, ils font tout ce qu'il faut. Puis... La seule affaire que tu as à faire, c'est avoir du fun sur le stage, regardes le monde, les espèces prennent une bière tranquille, tu sais, je veux dire, il faudrait, euh, faudrait être un petit peu, euh, tu sais, comment dire, picky C'est mettons, euh, être difficile sur les conditions mm -hmm. en tabarouette pour trouver que ça ne marche pas, c'était vraiment nice, tu sais, des gros bands pareils, tu sais, des Spice Icons, ça a joué partout sur la planète, comme Bakid comme, euh, comme aussi, Voivode, tu sais, c'est tous des gros bands que... T'sais, et penses-tu qu'à drop dans le temps, tu nous autres, on regardait Mewt, on a joué avec Mewt, on, on capotait. Mewt était là d'ailleurs. Fait que, c'est comme si on a transposé l'énergie qu'on capotait dans le temps sur un gros stage extérieur, que oui, c'était pas les conditions idéales, mais garde on fait avec ce qu'on a et on a eu du fun dans Tabarouette.
1: Là. Puis tout le monde était content.
2: Mouille,
1: <rire> mais pour, pour vrai, même les techs aussi. Je n'ai jamais vu du monde autant... On a eu du fun en arrière heureux, au bout, heureux, heureux, heureux. Avec ouais, bandes, mais,
2: ça, Avant, avant qu'on joue, quand ils préparaient le stage, tout le monde avait du fun. C'est la
1: première fois que je voyais quelqu'un sourire en traînant un snare pour un sac de cymbales <rire> puis genre un sac de pieds qui pèse à vrai 300 livres. Hey, c'est le <rire> <du> fun. C'est très drôle. Ça en manquait à tout le monde.
0: Les shows, c'est là qu'on les apprécie encore plus. Tu juste, senti
3: juste sentir la baisse qui résonne dans ton chest, mettons, ça, ça arrive pas souvent ouais. à voir dans, dans, dans un festival ou dans un show. Là, fait que, juste ce feeling-là, ça, ça te rappelle des souvenirs.
1: Puis mm. de pouvoir le faire, tu sais de, de, de faire ce feeling-là du monde sûrement, puis d'écouter nos tunes vraiment fort, on n'avait jamais joué dehors encore une fois. Puis je me rappelle à toutes les fois, quand je jouais des bands quand j'étais jeune qui jouaient dehors, puis t'entends la base, t'as le kick qui tremble dans le chest, c'est comme « Hey man, c'est ouais. malade ». Probablement qu'il y a du monde qui ont eu ce feeling-là, genre, pis c'était nous autres qui jouaient. C'est
2: bien cool, les shows virtuels, mais moi, c'est ça, je veux que ça reste, là, les shows extérieurs, avec le volume vraiment ah, oui. fort. C'est un feeling très hot. Là, t'sais, ça, faut que ça reste, mettons. T'sais, au pire, on, on mourra tout à 40 là, de grippe, pis tout, là, pis ainsi de suite, là, mais il faut que ça reste, les shows très fort extérieur. <rire> c'est ouais, vraiment nice là, ouais, vrai. te ça, là, tu sais pour sentir ça tu tu t'es tu c'est comme tu marches sur ta propre musique là tu savais en dessous là c'est vraiment cool.
0: Puis là ça en vol c'était septembre début septembre.
2: Ouais, ouais c'est super récent, c'était en ouais, septembre, ben, pas très longtemps, ça, qu qu septembre, le... Septembre, le... Septembre. le 11 septembre. Ah, oui, ben... ouais.
0: Mais
1: ça, cette date-là, il n'y a euh... rien de plus important exact. que Macadam. Il n'y a rien
0: arrivé d'autre qu'Envolé Macadam le 11 septembre,
1: <rire> L'édition 9.5 <rire> d'Envolé Macadam a été de tout à 3 h Je pense que tout le monde connaît le 11 septembre pour ça. Ouais, c est... C est ça. Moi, je
2: pense qu'on va se rappeler de cette date-là. comme <rire> le show extérieur, a été de tout en
0: pandémie. Ben oui, ben oui. Puis, euh, est-ce que, si, je pense que vous avez sorti aussi un nouveau single en septembre. Est-ce que c'était sorti déjà ou c'est sorti après le show?
3: On l'avait sorti la veille du show.
0: Oui, c'était voulu comme ça, ouais, ou... ça. Euh, Oui, ben, ouais, ouais. Puis,
3: finalement on a manqué de temps puis on voulait la jouer puis on n'a pas eu le temps de la jouer finalement. Que, on
0: n'a pas joué encore ouais, live. Ça, tout, on s'était quand même préparé
2: pour la faire puis finalement ça a comme pas donné. Tu T'es un petit peu déçu mais c'est pas grave, on se reprendra pour un ouais, prochain ça. show. Il mais...
4: ouais, y a eu une, un truc de communication, on est obligé de couper 15 minutes du set. On avait une demi-heure au lieu de 45 à louer, donc on est obligé de couper dans quelques tonnes. Là. On était dans des t plus safe qui qu'il sonnait bien l'après-midi aussi.
2: Là. On s'est dit s'il si fait soleil et tout, qu'est-ce qu'on joue? Que, C'est un peu le même qu'on a fait de le choix. C'était même d'une d'une circonstance de festival. Tu sais qu'il y en a, tu mettons, qui font, euh, font des reviews un peu de show, qui disaient comme Ah il ben, y a un jouet de Daniel Bélanger, blablabla, Mais tout, mais dans le fond, le but c'était. On voulait avoir du fun sur le stage avec le temps qu'on avait disponible. Puis, tu sais, ce pas qu'on ne l'avait pas préparé, tu sais, c'est juste les circonstances qui ont fait en sorte qu'il fallait couper quelque part. Puis, c'était celle-là qu'on. Elle était dans celle qu'on était le moins à l'aise. Fait que c'est sûr qu'on n'allait pas faire exprès. Tu sais, on... Mm -hmm. on jouait avec Mewt. On voulait pas faire comme dans le <rire> temps, avoir les cadres. Tu <rire> on, on, on voulait avoir un set quand même plus solide qu'à qu l'habitude. Fait que c'est pour ça qu'on voulait pas. C'était une euh, chance de jouer safe. En tout cas, peut-être que c'était un peu. Euh, <rire> Ce que tu veux dire, c'est qu'on peu était
1: confiants que les shows allaient revenir et qu'on va jouer tout le temps. On va jouer
2: ben, oui, on va en joué en joué éventuellement. Calmez-vous. Regardez-les en vol.
1: tes ouais.
0: en <rire> Puis là, comme, comme tu l'as mentionné, Jean-Philippe, le, le single en question qui est sorti en septembre, qui était bien Abilene, je crois. La... Oui. Ouais. Puis là, vous venez euh, d'en sortir un autre en octobre? Euh, oui. Harrison Ford, si je ne m'abuse. Puis c'est deux euh, chansons qui se retrouvent sur le EP qui va sortir là, dans oui. les prochains jours. Oui, le 5 novembre, le EP Gaslighting. Mm -hmm.
2: Ben oui, ça s'en vient. Oui. On commence à avoir hâte de présenter ça au monde. C'est euh, des extraits, comme on disait plus tôt, qui font partie de la session d'enregistrement de l'album L'Hem Shading. Mais par souci, on voulait avoir une certaine cohérence sur l'album. On ne voulait pas se ramasser à eh bien là, elle, elle, on avait fait des tunes rapides, hein, ça, on n'a pas le choix d'en ploguer tant de tunes sur l'album. Tu sais, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait avoir des, des releases concrets puis on s'était dit, les tunes, ils marchent quand même. On n'a pas le choix les sortir. Fait que, tu sais, on a comme pré préparé un, un EP sur le side qui, selon moi, est très cohérent tu sais, dans, dans la vision. C'est assez dark, c'est assez rapide, ça rappelle de l'ancien stock. Tu sais, c'est du vrai été de tout. Mais euh, ça fitait juste pas sur l'album. Il y avait comme un souci qu'on voulait garder une vibe uniforme pour l'album. Euh, mais on trouvait que les tours valaient la peine d'être sortis sur un release à part entière. C'est pour ça qu'on a préparé ça.
3: Pis le pacing justement de, de « de, de de Gaslighting », est... malgré qu'on voulait, voulait faire un, un pacing qui avait du sens sur la michelding, mais sur le « Gaslighting », sans le vouloir, ça a fait un pacing qui, qui est extrêmement efficace. Euh, de la façon que les tones sont mises puis les tones qu'on a choisies pour mettre sur l'EP le c'est pas parce que c'est vraiment, vraiment pas parce qu'ils euh, sont moins bonnes mais c'est qu'ils étaient vraiment plus ensemble c'est pour ça qu'on a décidé bon ben, on sort ces cinq tonnes là qui sont un peu euh, spéciales un peu prog un peu euh, qui rappellent un peu ce qu'on a fait avant mais euh, c'est vraiment du euh, c'est vraiment du stock de qualité là, mettons, on ne mettrait pas ça exemple, tu sais c'est pas de la viande à chien, mettons, c'est vraiment de la viande pour consommer pas les
1: humains. Vrai, <rire> Moi, wow. Moi
2: j'adore entièrement, wow. c'est wow, wow, wow.
1: la première fois, puis pour vrai là, ça fait longtemps qu'on est un band, c'est la première fois que j'entends les commentaires la... Bien joué, on n'est ouais. pas de la Et viande. Qu'est-ce que ça des rendez-vous avec est... un
2: chien, il y a des drôles de comparaisons. c'est ça. <rire> Mais, la à chien,
1: là. <rire> mais je suis d'accord avec ça. puis C'est vrai que ça démontre un peu peut-être aussi comment on s'est pas mis une barrière de dire, bon, mais on fait des tonnes, puis au pire on en aura trop, puis on en a puis il y en a peut-être deux, trois qu'on a laissé aller. Mais sur le lot, on, on s'est pas dit, on fait une tonne qui doit sonner comme ça ou quoi que ce soit. C'est ce qui sort. Les tonnes du AP sont aussi bonnes. Mais pas sur l'album dans le mood qu'on voulait donner, mais mm -hmm. c'est des tunes qu'on qu s'est dit, bon ça vaut la peine de les faire au complet, puis tout ça. En tout cas, je pense que c'est quand même cool aussi de voir que toute cette composition-là a été. C'était dans la même période. Il y a eu des tunes tranquilles, il y a eu des tunes qui rentraient, mais tout ça mixe un peu ensemble, puis ça fit un peu nos émotions. Quand on se disait, bon, ben, mm
5: -hmm.
1: on, à soir, on finit ce tune là bon, ben, on, on clanchait ce genre, puis tout. Fait que en tout cas, je trouve que ça donne un un peu un une espèce de sneak peek de ce que ça va l'air pendant qu'on composait ces tout que... mm. Mais pour vrai, c'est ça, tu parce qu'il faut ce
2: qu'il faut comprendre du Ben puis j'espère tu sais mettons le monde qui va écouter le podcast va comprendre ça. C'est qu'il était tout c'est pas genre une espèce de vision qui s'en va en ligne droite tu on s'en va d'un bord puis de l'autre puis tu sais mettons si tu arrives à comprendre ça, je pense tu vas avoir du fun avec nos tu c'est de comprendre que de... Il y a une journée qu'on file pas à jouer de quoi éveille. Fait qu'on va faire d'autres choses. Puis, tu sais, ça reste quand même la même. Tu sais, mettons, l'essence du Ben reste là, mais juste présenté différemment. Fait que c'est un peu ça qui s'en vient avec le EP. Là. Le EP, c'est des tours un petit peu pas agressif, mais dans le sens que c'est un ça... ça brasse plus. Peut-être plus élevé plus dark à certains moments. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, tous pas euh, une espèce de ligne droite. Là. Tu t'en vas en puis tu sais c'est peut-être positif ou négatif là mais moi je suis très à l'aise là-dedans que tu te lèves un matin, tu files pot tu feras pas semblant de ben filer, nous autres c'est un peu comme ça qu'on réfléchit les chansons, tu sais. regarde on a le goût de la faire comme ça, l'émotion elle sort comme ça puis d'à titre tu sais on commencera pas à essayer de faire fitter un moule, fêter un moule pour les euh, chansons comme ça là. Fait que... Hey uh, Stéphane, tu fais <rire> yeah là on, on a le, le, ouais, le, non,
0: le EP le EP gaslighting okay. vous avez dit le 5 novembre la date de sortie ouais. ouais. euh, avez-vous prévu des... quelque chose euh, autour de cette sortie là je sais pas euh, euh, spectacle et ou autre
3: j'ai prévu installer mon garage tempo. libérer des colons <rire> à, à ton
2: appart t'as pas de chance <rire> Non, mais c'est mais... pour vrai, c'est ça, pour, pour le release de cette EP là on n'a pas, pas une formule préfète de show, tu on, on, on se questionne, tu encore une fois, on, on est un peu dans le même feeling qu'après Purple Mountain, c'est comme encore, bon, qu'est-ce qu'on fait pour bien présenter ça, fait que tu sais, pour l'instant, avec les restrictions mm -hmm. euh, sanitaires que qu 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 la pandémie a amenées, ça ne nous tentait pas tant de de jongler avec ça, de dire « bon ben là, on peut-tu faire un vrai show, c'est pas, tu sais, t'as qu'à faire quelque chose, on veut le faire pour de vrai. » Fait que pour l'instant, tu sais, on n'a pas une formule cannée pour la sortie de cette EP-là. Fait que tu sais, je te dirais que les plans, c'est de le sortir, puis tu sais, de version audio, ben straight. Euh, éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait ça le présenter devant le public, là, tu sais, je pense que les tunes se prêtent beaucoup d'avoir euh, un feeling, c'est encore un feeling live de quand on a enregistré l'album. C'est vraiment, je pense, ces chansons-là, gang à être entendues live. On n'a pas encore trouvé la formule idéale avec les conditions sanitaires actuelles. Mm -hmm. c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a pas un choix à t'annoncer en primeur. Non. On pas, <rire> on ne peut pas dire, là, salut Pierre-Man, tu vas voir le choix à ça », c'est fou. Ça, c'est pas encore fait. Euh, on travaille là-dessus. Par contre, on essaie de réfléchir aux meilleurs moyens de présenter les chansons. Là. Je pense qu'il vaut la peine d'être entendu live. Là. Tu sais, des... tu sais, quand ça brosse pas mal, essaies, tu essaies d'entendre ça live et de, de ressentir ça avec d'autres personnes. Là. Je pense que ça pourrait marcher en setup live. Euh, Peut-être les gars peuvent complémenter, tu sais, rajouter <rire> ben, du stock ouais. par rapport à ça. Mais moi, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas, de... pas encore la formule exacte dans laquelle on veut présenter les chansons. Là.
1: Mais ouais c'est exactement ça. T'sais, on s'était dit, on, on a eu la chance de faire deux spectacles, justement en virtuel, puis tout ça. Mm -hmm. Puis on a eu la chance de faire un hybride aussi avec, justement, en vol, puis tout ça. Mais quand qu on va faire, en tout cas, moi, personnellement, quand qu on va faire un show, j'aimerais ça le faire devant le public, j'aimerais ça le faire, ouais. l'énergie soit là aussi, parce que le pays s'y prête un peu plus aussi. fait Tant qu'à faire sa moitié, je pense que ça vaudrait la peine d'y aller peut-être un peu plus. Euh, classique, dans le sens de faire un show que a du monde, il y a de la soirée, puis c'est chaud. Hein. Ben, en tout
0: cas, moi, j'ai hâte d en, d en, de, de savoir quand ce sera possible, justement, d'assister à votre prochain show, euh, dans la région, où vous allez nous présenter les nouvelles chansons aussi. et Évidemment, je vais y être. Euh, puis, euh, ben là, euh, je pense que euh, ce serait un bon moment aussi pour commencer à parler de la playlist que vous nous présentez, parce que oui, on a oui. Euh, une belle heure de musique qui, qui a été concoctée par euh, nos amis de Hate it Too. puis euh, c'est la tradition de, de revenir un petit peu sur chacun des choix. Avant d'aller plus loin, je veux aussi vous annoncer que vous allez détruire le record de mon plus long podcast, euh, oh. avec ce podcast-là, si on compte la, la, votre playlist. Euh, donc, euh, Slater et fils, désolé, vous êtes détrôné euh... Et voilà, tout <rire> le record
1: aussi, localement,
2: euh... tout le monde applaudit hein? le...
1: <rire> le record de la bière qui se verse euh, audio le plus. On entend. <rire> C'est euh, quasiment en stéréo.
0: Voilà. Là. Euh, ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais, pour ce qui est de la longueur du podcast, on reviendra. Vous allez voir euh, plus tard avec le, avec le tout. Euh, je voulais aussi revenir sur quelque chose. Mais j'ai complètement oublié c'était quoi. Euh, donc euh, ouais, c'est pas grave. Des <rire> choses qui arrivent. Ça va revenir ou ça ne reviendra pas. Euh, on en parlera
2: après la playlist. Oui, tu sais, l'as dit, on a pété ton record. T'es avec nous autres jusqu'à. Ce que je voulais vous dire, <rire> ce que ça je voulais que vous
0: dire aussi, c'est que euh, au niveau de la playlist. C'est ça, ça m'est revenu. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je, écoutez, avec les émissions de radio puis les podcasts, comme j'ai dit, je pense que je suis rendu à 44-45 podcasts, euh, au-delà au au de 60-65 émissions de radio. Je, une playlist parfois, donc je suis au-delà de 100 playlists euh, qu'on m'a fournies à, 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 à différents moments pour des invités. Puis évidemment, j'apprends tout le temps, j'ai tout le temps du fun à écouter ça. J'ai jamais écouté une playlist puis j'ai fait... Oh, non, non, j'ai tout le temps du fun. Mais il y a tout le temps trois, il y en a trois, ou quatre qui me restent en tête que j'ai vraiment fait wow. Puis euh, quand vous m'avez envoyé votre playlist avant qu'on qu enregistre, je suis allé prendre une marche, puis je l'ai écoutée. J'ai une belle heure de musique, ça va me fait faire un, petit, un peu d'exercice. Euh, puis euh, j'avoue que je pense, j'ai senti qu'il y avait eu un souci de, dans le choix de vos chansons. J'ai hâte de vous entendre d'ailleurs sur, sur les choix que vous avez faits parce que euh, c'est riche. Euh, d'une chanson à l'autre on, on se promène beaucoup dans différents univers musicaux, puis même à l'intérieur d'une même chanson euh, on, 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 il y a vraiment, il y a vraiment euh, un souci je crois, Alors, je ne sais pas si c'était un souci que vous aviez mais, ou, ou si c'est arrivé comme ça mais euh, vraiment euh, chapeau, euh, très belle playlist euh, puis j'espère je, je, que, que les auditeurs vont avoir l'occasion de, de l'écouter au complet, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup euh, de matériel intéressant là-dedans donc, euh, cool, félicitations. Bien, merci.
2: Je suis ben, content d'entendre ça. Ben, ouais. Ah ouais. <rire> tu sais, on essaye, mais euh, encore une fois, notre carrière au complet est un concours de circonstances. <rire> <fait. rire> Je <rire> suis content d'entendre ça, tu sais, mettons t'as trouvé ça nice. Hein? Fait on peut
0: regarder ça. Là. Ben oui, justement, euh, comme on, on a parlé de votre, euh, votre EP qui va paraître dans les prochains jours, hein, puisque là, le podcast, lui, va, va être euh, publié le, le, à l'Halloween le 31 octobre. Euh, donc, dans les jours qui vont suivre, le 5, donc, 5 jours plus tard, le EP va sortir. Euh, Est-ce qu'il est nommé ce EP-là? C'est Gaz Gaslighting, on l'avait dit tantôt, désolé. Ouais. Euh, puis euh, d'ailleurs, on lance votre playlist avec. Euh, votre plus mmh. récent single qui est sorti dernièrement Harrison Ford euh, j'aurais une question avant qu'on aille plus loin pourquoi Harrison Ford? Euh, oui mais ben dans le fond c'est que à l'époque où, où j'ai composé cette
3: chanson là, ou les, les paroles plutôt, mmh. c'était un peu en, en questionnement à savoir, euh, parce que c'était la première chanson pour laquelle j'ai composé les paroles là, dans toute la, la batch de tourne qu'on a faite de l'époque d'Amy euh, Shading etc euh, fait que, j'ai un peu écrit une toune sur le fait d'écrire une toune, dans le sens que, <rire> étant donné que j'ai pas de thématique ou rien, fait que, bref, c'est un peu le, 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 le un peu la direction que j'avais. Et pendant ce temps-là, j'écoutais beaucoup de, de, de documentaires sur YouTube, là, de, les making-of de films, puis notamment le making-of de, de Star Wars, c'est-à-dire euh, de, de l'épisode le 4-5-6, les, les, les vieux, vieux making-of. Mm -hmm. Et dans ces... Dans ces les making of là, on entend Harrison Ford dire à George Lucas sur ces dialogues qui sont un peu euh, qui se peuvent pas, tu sais, c'est un gars qui a écrit ça puis qui se pensait hot dans ces dialogues. J'ai écrit ça, ça va être nice. Tu
2: sais, il a dit à. vont être dit, vraiment
3: hot. <rire> t'sais, Harrison Ford, il a dit à George Lucas, il a dit euh, George, tu peux écrire cette merde, mais tu peux certainement pas la dire. <rire> fait que ça, c'est une des citations que j'ai mis dans Toon parce que je trouvais que ça fitait avec le mindset de, de, du texte que j'avais fait sur cette chanson-là. Et c'est pour cette raison-là que j'ai appelé la toune Harrison Ford.
0: Parfait. Donc, Donc euh, euh, ouais, vas-y, vas-y, Stéphane.
4: C'est vraiment un super contexte, je trouve, de, de faire à l'envers de la direction, parce que essaies de t'en aller, que, que tu te fais comme que je compose des paroles sur ma toune, puis euh, tu sais, comme totalement, je vais faire une toune là-dessus, Okay,
2: ça va mm. être ça tout quand ils disent au site, « ouais tes paroles, t'abarouettes, ça, c'est pas yaud <rire> You can write that ouais, shit ben that you sure can say it.
3: <rire> bah, c'est bah, un peu vrai quand t'écris des paroles dans le sens euh, Tu penses que t'es euh, clever quand t'écris quelque chose ou mais tu finalement au final c'est la, la ouais. façon que ça sonne qui dit dicte un peu euh, qu'est-ce que tes paroles devraient dire. tu sais, tu peux écrire un meilleur texte, mais que, que ça se sente mal. Fait que euh, je trouvais que c'était
2: un beau parallèle. Là. Ouais. On rit tout de toi dans ton dos en hein, <rire> toi pas.
1: Mais, mais pour vrai, Alors, hein, pour puis j'ai euh, jamais partagé ça, mais Ced, t'es vraiment bon pour écrire des paroles. Pour vrai, tes paroles, tu sais, c'est. Non mais, non, mais oui, je veux ça avec toi <rire> Mais non, mais pour, pour vrai, c'est. Puis je suis d'accord je, tout, bah, je ouais. veux pas bâcher personne mais il y a beaucoup de bans. c'est rien et sont... l'autre <rire> non non mais moi, non plus les paroles sont qui ont, pas il y, y, y peut-être c'est euh, <rire> des paroles en anglais qui sont peut-être un peu plus clichés ou quoi que ce soit mais je trouve que tu entends l'accent c'est réfléchi <rire> genre les, les paroles sont réfléchies fait, en tout cas, je voulais euh, ouais, bah, te merci. dire
2: <rire> mais moi je suis d'accord avec Woody. <rire> C'est vrai, ça. C'est tout mal à l'aise, on le voit. Oh. Oh, non. oh non.
0: Bon, ouais. hein, ben, si vous, aviez-vous d'autres choses à dire sur Harrison Ford avant qu'on passe à bon, la prochaine, bon, Je ça pense que ça fait le tour, ça. Ouais. On va essayer ouais. d'y aller un peu euh, plus vite, un peu sur les, les autres choix. Quoi que je, je veux que vous me disiez quand même ce qui a motivé vos choix. Là, mais, euh, donc, je vous les nomme. Euh, la prochaine, la deuxième, en fait, euh, dans votre playlist, on va entendre The de, de Flatliners avec Shithawks qui voudrait nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix là La
1: Flyers bon, euh, meilleur le meilleur band. Le <rires> meilleur non, non, pour honnêtement la excellent, Ouais. ouais mm. Très bon
2: band. Ben non pour vrai, c'était vrai. C'est un band qui chapea un peu le son des t tout là, si on veut le directement là sais, euh, euh, pour vrai mettons dans le punk récent, c'est ça c'est des gars euh, que leur riff, leur parole, c'est intelligent, c'est original, puis tout. Fait que, tu sais, on pouvait pas, pas s'inspirer de ça, mettons. Là. je trouvais que, en tout cas personnellement, je trouvais que ça amenait beaucoup à Saint punk. Que, tu des fois, là, tu te dis, ah, le punk, une accords, c'est simple, puis blablabla. Tu sais, eux autres, ils amenaient comme une, une espèce d'autre niveau d'orchestration qui était intéressant pour nous autres, t'sais. Écoutez ça en boucle au sujet, puis à de quand ça a sorti Cavalcade, chez Tox, et, de, et dessus. C'est le genre d'album euh, qu'on écoute en, euh, à répétition, puis je pense que ça a teinté notre son.
0: Donc, les gars, si on poursuit avec euh, la troisième chanson dans votre playlist, euh, qui est de Willem Scream avec Iceman Left a Trail, euh, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là?
3: Ben en fait, tout comme le, le premier bloc en général qu'on a fait, c'est beaucoup des influences. Et puis, Wolfram well, Scream, ça rentre vraiment là-dedans aussi. Là. C'est un ben qui nous a permis de constater que euh, tu peux faire du punk puis euh, je suis à des en, en malade. Ce qui nous a influencé plus dans notre, dans notre stock le, le, le plus ancien. Mais quand même, euh, je pense que leur influence demeure toujours là aussi. Là.
2: Ouais, c'est ça. Mettons, si je, ré... si je résumais ce band là c'est Est-ce qu'ils sont forts à la puis, tous les instruments. C'est un peu ça, c'est du monde qui, techniquement, sont prolifiques puis euh, non, non, ça ne torche pas pire. Là. Écoutez ça.
0: Super. On va, être, on va suivre après dans, dans la playlist avec E.F.I. et Girls Not Grey, euh, qui veut nous parler un peu d'E.F.I.
2: Peu importe, là, moi, je peux <rire> t'en parler une dernière de ça, là, parce que ça, tu sais, ça fait partie des influences, tu euh, mettons, on parlait au niveau local, mais tu sais, ça, sont jouer à la musique plus, puis, tu sais, la Planche, tu faisais jouer FI et tout, puis, moi, j'ai connecté avec des gens localement par rapport à ce band-là, tu sais, ce tu sais, peut-être, c'est un peu moins mon genre, c'est un peu plus immo et tout, mais, non, non, il y a du bon stock, puis FI, encore une fois, le guitariste, il sait jouer en tabarouette, puis, euh, niveau composition, ça torche, là, fait que, euh, je vous invite à écouter ça.
0: Excellent. Ça va être suivi de Alex is on fire avec Young Cardinals.
2: Je vous écoute. Ben, tu sais, moi, pour vrai, encore une fois, <rire> c'est-tu ma playlist ou ben ça l'est pas? Fais du bruit pour ma playlist. Non, pour vrai, euh, Dallas Green là-dedans, là le, le refrain de tout ça, c'est excellent. Puis, tu sais, Alex on fire, c'est un band qu'on connaît quand même bien la discographie. Puis, sur Young Cardinals, je trouve qu'ils ont enlevé comme toutes, toutes les affaires un peu inutiles, tape à l'œil. ils ont juste gardé l'essentiel de, tu sais, mettons t'enlèves tout, ça devient de la roche, là. Faisons garder la, la pierre précieuse, là. pour vrai, c'est vraiment un album que les mélodies sont réfléchies, euh, artistiquement parlant, c'est ça, ça a un beau style, t'sais, moi, en tout cas, seulement je résumerais ça, tu sais, puis Dallas Green, ben.
1: <rire> mais clairement un bon ben, Quand il avait remplacé Avengevenfold au film. Oh, oui. Meilleur événement, ça. Personne ne s'attendait hey. à ça. C'était supposé être un Ben mort. Il avait refait des shows un peu. Mm. Je... Ça, ça fait. Je pense que j'en suis revenu l'été passé. Puis ça fait trois <rire> ans, ouais. mais c'était fou, rire, oh, ben.
2: hey, Je m'en rappelle, j'ai reçu la nouvelle. Tu sais, mettons, je suis allé prendre une marche sur l'heure du dîner au travail. Zzz, zzz. « Hey, c'est Alexis Sunfire c'est plein. Ah pardon, tu sais puis pour vrai ça a comme hypé mon cercle d'amis là, était raide pour aller voir Sunfire puis <rire> c'est le meilleur setup qu'on aurait pu voir le Berno fait là pour vrai, ben, tu sais le festival d'été, c'est un festival euh, exceptionnel là, mais pour vrai Alexis
0: fire au fait que c'était malade. Là. On arrête ça le tard aussi hein, ça a été confirmé là, ça, ça s'est décidé vite puis euh... oui, comme le band n'était pas actif, il venait d'un peu partout en plus à ce moment là, mm. puis se rejoindre le contexte de jouer sur une, c'est une grosse scène là, les pleine d'Abraham, fait que oh, oh oui. je 알아... pense
1: qu'ils avait même pas leur gear. Mmh. Ah ils sont, sont arrivés, ils ont loué genre un drum, mmh. ils ont loué genre toute ah, la backline, <rire> puis ils ont comme fait oh, « ouais, on le fait », mais en même temps, tu sais, te fais offrir les plaines, pis... mais c'était fou, là, pour rester c'était oh, incroyable. Moi, hein. ah, oui, je pense un... qu'on
2: peut conclure sur « c'était fou ». On, ah, on, prête,
0: on ah, poursuit mais, ah, avec votre sixième choix sur 16, euh, qui est « Rush » avec « A Farewell to Kings ». Stéphane
4: euh, Oui, rapidement. Euh, moi, je suis arrivé un peu en retard sur la playlist. Euh, je suis tout le temps un peu le gars qui fait tout à la fin dans le dun dans les tout. Euh, je suis le <rire> gars aussi qui est un peu peut-être euh, ben, autant punk rock, mais peut-être pas à la même époque. Je vous disais, j'avais d'écouter du punk vers 2001. J'ai recommencé en commençant, euh, avec Elite et tout en 2015. Fait que, bref, j'ai des influences euh, qui euh, s'abaisent aussi, qui viennent chercher d'autres couleurs. J'ai choisi Roche. Euh, J'avais pensé à Maiden, euh, je sais qu'elle euh, ne marchera pas de très là aussi, euh, Primus. Oui,
2: certain. Dett,
4: Dett aussi, c'est un groupe qui m'écrivait beaucoup ça à base. Mm. Et finalement, Rush, euh, j'y étais avec la tune euh, Farewell to Kings ». En fait, j'y étais avec Zanadou, euh, qui, était, qui était de 11 minutes. Euh, <rire> et quand je l'ai proposé, antoine paraît de l'écouter en même temps. Fait que là, on
2: a fait ah oui, c'est une méchante tune ça pourrait être ouais. torche. torche, ça? C'est bien au
4: complet, qui torche. Oui, vraiment. Pourquoi Rush? ben j'ai lui euh, sur la base, il, il est capoté. Euh, le groupe complet, guitariste, euh, drummer, tout est, est, est vraiment fou dans ce groupe-là. Il y a des bots aussi qui sont progressifs. Euh, donc, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est diversifié comme musique, euh, qui peut passer à plein d'émotions, puis euh, je retrouve ça aussi dans les deux.
2: Parfait, ouais, merci. Pour vrai, essaye pas, Stéphane, t'es juste influencé par le chant. <rire> <rire> avec la voix C'est moi <rire> en, Ensuite,
0: après Rush, on, on revient avec Hate It Too et Cold Call. Parlez-nous un petit peu de celle-ci. Vous en avez parlé plus oh, ça, pas tôt, pas au bon. début ça, du podcast. Ça, 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 genre 3-4 heures, <rire> heureux, vous en avez parlé. Non,
2: euh... non. Non, non, mais c'est pense que... que tout le monde disait tantôt. Un bon petit riff de début de local qui a mené à autre chose de même je pense. Je pense. je ne sais pas, tu, te... tu as plus quelque chose à dire par rapport à ce tourne-là, vu que tu as composé par Non, mais je pense que la meilleure
3: façon de l'expliquer, c'est de l'écouter. Alors, euh, on va laisser le monde écouter. Ça, ça va Ben oui, écoutez
4: ça. ça, ça Uh, killing in the name of de uh, Ridge c'était un jam dans local ou tout, ça a fait leur, leur tourne, Puis nous autres, ouais. rien avec ça, c'était juste un adon vous tout a marché.
0: C'est ouais. votre killing in the name of, c'est ça que tu me dis.
3: Ben, J'espère, là. <rire> Haussement <ouais. rire> <rire> d'épaule. <rire> <rire> Donc ce sera aux auditeurs
2: d'en juger
0: hein, dans la, la septième dans la playlist.
2: Écoutez-la, ah ouais. <rire>
0: On va poursuivre avec la, la, la huitième chanson dans la playlist qui est de Turnstyle avec la pièce Mystery. Ouais,
3: oh, ben Longtemps
0: on
2: oui. hein. Vas-y. Non, non, vas-y.
0: Vas vas ben, oui.
3: Là, on tombe plus dans le segment écoute du moment là, de, de la playlist. Mm -hmm. pis, ouais. euh, Turnstyle, je pense c'est un des meilleurs bands qui actifs aujourd'hui. Puis cet album-là qui ont sorti justement cette année, euh, c'est en voie sûrement de devenir un euh, des meilleurs albums de l'année
2: en général. Là, fait que.
3: Ceux qui connaissent pas ça, ben, euh, empressez-vous
2: d'écouter ça, c'est vraiment bon. Oui, ben pour vrai, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Pour vrai, moi, Turnstyle, c'est même pas mon release préféré de Turnstyle, mais artistiquement, les gars, ils ont poussé la chose au bout. Là. On s'entend que tu peux faire un album, mais tu peux faire aussi une vidéo qui explique chacune des chansons. Eux autres, ils ont comme poussé la, la chose à un second niveau. Là, pour vrai, juste à cause de ça, c'est excellent. Là, oui,
1: ouais, exact. Oui, ouais, euh, je suis d'accord. Ouais.
2: Ouais.
1: <rire> mais mais honnêtement, c'est fou. C'est le genre de truc. Puis, on parlait tantôt de, de, des réseaux sociaux qui sont submergés avec du contenu, avec des tunes. Puis, ça, on dirait que ça, ça a été le premier band qui a fait que j'ai passé un 11 minutes devant mon sol <rire> d'écouter leurs tunes faire. Voyons ouais, C'est ouais. possible de faire de la musique de même, c'est simple, t'as des hooks, c'est accrocheur, c'est bien fait, c'est produit, c'est moderne aussi, c'est pas ouais, juste ouais. du... Fait en tout cas, non, euh, allez écouter ça, c'est super bon. Yes, très d'accord.
0: On poursuit avec le prochain choix de nos amis de Hate It Too, qui est le groupe de Dirty Nil tiré de l'album Fuck Art, la chanson Done With Drugs... Oui, ben le, le deuxième meilleur album de l'année. <rire> ben, c'est quoi le
3: premier?
2: Ben, <rire>
3: Turnstyle peut-être.
2: Mais ah, bref, ouais. euh, euh, moi, je pense que j'aime mieux lui de Dirty Nil pour vrai. Ouais, ben, ben, ah, t es, t es, ils euh, sont forts, euh, les gars. Encore
3: une fois, en c'est Dirty Nil c'est un, un band qu'on a vu ensemble, Marcus, justement. On sortait d'une un session. il n'y euh, avait euh,
2: personne. Tout ça. <rire> moi, moi j'ai dévalisé la table de merch. J'ai même acheté... Tu sais, un middle finger en mousse. tu sais D'habitude, c'est genre number one en mousse. <rire> moi, j'ai acheté le middle finger de Dirty nil <rire> Pour aucune raison, mais j'étais mm. comme « Ah, c'est-tu qu'ils sont forts, puis c'est un lundi, puis il n'y a pas assez de monde. J'ai acheté deux, trois t-shirts puis un doigt en mousse. Mais pour eux, <rire> ils sont excellents. C'est absurde que le monde n'embarque pas plus que ça, parce que son trois, ça sonne en fou. Ils ont joué avant de Who, je pense. Mais ouais, là, on fait, au, au fait, mm. là, Ouais. Un esthétique setup, là, pis le mal. monde, je pense qu'ils ne reconnaissent pas de qu'est-ce qu'ils ont devant eux autres. Là. Ça torche en tabarouette, Dirty Neal. Fun fact. Non, on arrête ça. <rire> dirty Neal, c'est malade. Prochaine tune c'est quoi? <rire> Prochaine
0: tune c'est every... le groupe Every Time I Die avec Post Boredom.
2: Ah oh, oui, ça, c'est le refrain de l'année, pour vrai. Ça, là, eh, Dirty eh, Every Time I Die, pour vrai. Là. C'est le genre de band que ben moi c'est cette ce philosophie-là que j'essaie d'adopter avec nos chansons. C'est à chaque album, tu fais ah, ils ne dépasseront pas ce qu'ils ont fait. Les ah ben, tabarouettes, ils l'ont fait. Eux autres, c'est cette philosophie-là qui applique, probablement. En tout cas, sinon ils réussissent en tabarouette à, à faire ça. Là. Mais euh, vous I Die », c'est le genre de, de band qui se surpasse à chaque album. Là. Puis euh, c'est le refrain de l'année. Vous écouterez ça.
0: Excellent. On poursuit avec la prochaine qui est de Eculu. Who's in control?
2: Ouais, ah, c'est moi qui ai mis ça, c'est vrai, ben oui. <rire> hey, ça, là, c'est un bon band d'hardcore qui est comme euh, T'es à mi-chemin, t'es pas crossover, mais pas loin, là. C'est un espèce de band que tu dis, t'aimes-tu ça Megadeth, t'aimes-tu ça Hatebreed? Puis pis t'es à mi-chemin là? C'est un band d'hardcore avec des.. Euh, Comment tu appelles ça? De, euh, des dive là, tu sais, là, avec le, le Floyd Rose, là, tu tapes des harmoniques et tu fais pliuuuu! Fait le monde, <rire> le monde, apprenez vos termes! Style,
1: finalement euh, c'est bon, puis on passe à l'autre bon, euh, Ouais, bon. excellent! <rire> c'est du hardcore,
2: accessible pour vrai. sais, mettons, tu dis, le hardcore c'est pas tant pour mourir, mais cet album-là, d'après moi, il va te faire embarquer. Là. Ça, ça fait le lien entre le vintage et le moderne. Là. Fait que, tu sais, au pire, si t'aimes pas ça l'hardcore, ben passe à la prochaine.
1: C'est la prochaine. Explique donc c'est quoi le vintage et puis...
0: le Non, c'est pas. <rire> 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 ben, <rire> <rire> Par Parlant de la prochaine, ouais, ça, la prochaine, c'est <rire> la dernière de vos tunes dans votre playlist. Donc, euh, une, une autre de Hate It Too qui est You Got It, Then You Lose It.
2: Yes. Ouais, elle cède, parle-nous des paroles. Ah ouais.
3: Ah, les paroles, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est à fond, mais tu sais, c'est un peu une critique euh, de la culture actuellement, qui est beaucoup euh, des, des vieux bands qui reviennent, des, des, des films qui sont, qui sont repris intégralement à la sauce d'aujourd'hui. Fait c'était un peu euh, une, une genre de critique de, sur la culture euh, en, en 2017, et, euh, quand j'ai écrit ce tout-là, mais qui s'est poursuivi encore aujourd'hui. Tu sais, c'est qu'on ramène le vieux toujours. Euh, c'est comme si un peu on c'est un peu comme dans Pet Sematary, on, on, on réveille les morts, mais ouais. après, ça, quand les, après ça, quand les morts sont réveillés, tu te rends compte que c'est pas si hot que ça. C'est un peu... <rire> non,
2: mais pour vrai, mais euh, ben moi, sur nous je trouve nice, tu sais, pour faire un lien avec Avatar My Day, tu sais, musicalement, c'est une influence que moi, je trip sur Avatar My Day, puis je voulais avoir de l'espèce de criage de même, là, puis des, des breakdowns, puis, euh, tu sais... C'est un hommage à Video musicalement là. Si de de passé par trois, mais vraiment péter les deux dernières mesures,
4: c'est parfait. On switche à
2: l'autre? Oui, c'est ça. On ouais. euh, une toute Power du tu c'est rendu là. On n'est pas là pour faire comme Ouais là, tu sais, philosophiquement, vous allez aller, vous allez
0: découvrir quelque chose là. Non, non tu sais, garde. On est rendu à trois quarts <rire> de la playlist. On reste le yes. dernier <rire> quart à présenter. Donc euh, yes, à <rire> la prochaine, <rire> The Brand New Long's 90s Pop Songs.
3: Yes, ben, ben Newlands c'est c'est ouais. c'est ben Newlands c'est des mecs sont smart. <rire> ouais, ben
2: c'est les gars qui nice. sont bons, tu sais, bon oui. <rire> mm. Oui. Ah non, mais, mais... vas-y, c'est ton idée. <rire> ben c'était ça que j'allais dire. Ah, son SMAT, <rire> puis, ils sont smart et sont bons, mais pour vrai, on sont, sont SMAT, des des quoi,
4: quoi, tout, on parlait de Flash News tantôt, ils vont faire des, des, des accords fun intéressants, puis ils vont articuler ça, ouais. puis pendant cette zone-là, je les vois aussi. Puis oui, les gars sont smart.
2: Bien, surtout, le pauvreté, ça, c'est le meilleur band pour, genre, chiller avec, tu sais, des fois, tu, tu sais pas à qui t'as affaire dans les show, mais eux autres, tu sais, mettons, c'est bouquet avec Brand New Long, c'est ça, tu avoir du fun, Tu sais, je me mm -hmm. rappelle un show Saguenay, là, qui en soir, ans, le pauvre. c'était j'étais vraiment hot. Ah, la foule, tu juste... sais, ça, <rire> sur hein, le Stéphane, il a sacré le feu à l'empire à Louis-Saint. Oui, euh... <rire> ça fumait. Euh... ouais.
0: Bon, hey, on et nous en reste quelques-unes, euh, donc yes, on, on va y aller va un va peu voir. plus vite. Euh, yes. Donc la prochaine, c'est de Charles Garand avec Solstice Shifter.
3: Ouais, bien Charles Garand, c'est une découverte que j'ai faite un moment donné comme en, en conduisant la nuit, puis là, euh, j'étais sur la station Shiz, puis là j'ai fait « Ah, c'est intéressant, c'est qui qui chante ça ?» Là, j'ai découvert Charles Garand à ce moment-là, et depuis ce temps-là, je le suis un peu... Euh, un peu tout ce qu'il fait, là, au, au fil des années. Maladivement!
2: Une...
3: <rire> <rire> non, mais, mais ça, c'est une...
2: Une...
3: une de ses dernières tunes qu'il a faites, puis elle est vraiment bonne, fait qu'on veut il donner un shout parce qu'il mériterait beaucoup plus d'exposure que ça, le, le bon charade oui, oh,
2: pour vrai, c'est le genre de gars que le stock qu'il propose, il a pas assez de reach pour ce qu'il fait, là, Pour vrai, c'est vraiment bon, là. T'sais, les deux singles qui sont titanés, c'était écœurant. Hein, moi, je trouve c'est supérieur à la moyenne puis, il devrait le monde devrait plus en parler. Là, là. Je comprends pas pourquoi que le monde n'écoute pas ça parce que c'est malade. C'est malade. Je ne vais pas en les en parlé, je suis vraiment désolé, mais euh, euh, je vais aller écouter notre playlist. Ouais. On va écouter mais ça. ça, ça c'est ça ça, euh, malade. Pour qui est fort.
0: Ça fait trois, là, les artistes qui, qui me le bloquent dans leur playlist. J'imagine que si vous, non, les artistes euh, lui, pognent ouais, en premier.
2: C'est super euh, il est fort
0: mmh. en hein, mmh. mmh. que euh, Je suis vraiment d'accord, j'aime beaucoup ce qu'il fait, moi aussi, donc on va inviter les, les auditeurs à, se, à aller l'écouter dans, dans votre playlist, puis après ça, ben, aller oui. découvrir ce qu'il fait aussi. Euh, il nous reste deux chansons dans votre playlist, yes. la prochaine, c'est de Dogo Suicide ou Dogo Su Ouais, c'est ça. Sexe pour les yeux. Ouais, ça, ce, c'est un band qu'on a découvert en jouant euh,
3: avec, entre guillemets, les autres au Fuck Off. On était sur le même euh, sur le même show, dans le fond, euh, série de shows enregistrés. Puis c'est on on, là qu'on les a découverts. Puis je pense qu'ils viennent de commencer ou c'est tout récent. Puis c'est vraiment un band de la scène locale qui là, c est à découvrir.
2: C'est très bon. Mm. Ouais, j'ai aucune idée de leur parcours. Mais le show qu'ils ont offert au fuck-off, c'était incroyable. T'sais, pour vrai, on parlait des shows virtuels tantôt, puis eux autres, ils ont pff, parmi les bandes qui participaient, moi je trouvais que c'est une coche en haut. Là, une espèce de finale avec des stroboscopes et tout, eux autres montés sur des affaires. Pour vrai, c'est ça tout, c'est un band à surveiller. Le mm. go-suicide euh, excellent. Un ouais, nom de... à retenir.
0: Yes. Oui, c'est ça. Et la dernière pièce de votre playlist, euh, c'est euh, « The Viant Process » avec « The Hammer of Dogma ». Ouais. Ça, c'est
2: pourri. <rire> <rire> ça, c'est le bon dans Stéphane et c'est marrant dans la crise. Je pense que c'est moi qui l'ai mis dans la playlist parce que juste pour l'interlude de Git acoustique dans cet automne là c'est écœurant tu sais Je sais que Stéphane, tu vas être mal à l'aise que je te dise que c'est malade, là, mais pour vrai, le, le bout d'interlude de guide acoustique que tu m'as dit, oh, hein, j'ai composé ça, j'ai composé ça On dirait deux personnes qui se parlent puis c'est malade. puis Moi, je trouve que ça vaut la peine juste pour ça. La tourne est peut-être longue un peu, mais profitez-en pour écouter ça. Le bout acoustique que les guides se répondent, c'est incroyable. Merci hey, Antoine, euh, ça va <rire> ben Ça va plaisir, même, parce que euh, je le pense pour vrai. C'est pas juste... Oh, euh, il est dans le bain. Non, 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 pour vrai, c'est bon à où être. Je
4: rentre un peu de
2: façon pop avec du gros beat. Après ça, ça tombe Mais ouais. tu peux peut-être nous l'expliquer en détail. Qu'est-ce que tu avais en tête pendant ce riff-là? Mais il est malade, pour vrai. Écoute, je, vrai, je, je, je ai... te jure. voir en On se l'expliquera, je te l'expliquerai tout seul la prochaine fois. Mais... C'est <rire> ouais. ça. Dans le deuxième podcast, de... ça. Euh... Ben oui,
0: ça. parce que là on est rendu un peu de temps là, Pierre, là on s'approche de 3h comptant la musique là, on est à ouais, à peu près 2h48 49, écoutez les gars oh là là. on a mis la table pour la portion musicale donc on va aller l'écouter on va permettre aux gens de l'écouter euh, je veux bien. vous remercier de votre belle générosité hein, c'est le cas de le dire euh, puis euh, garde super intéressant de jaser avec vous autres euh, on va se tenir au courant, on va vous suivre donc là, il y a Gaslighting qui sort dans la prochaine semaine on va vous suivre aussi oui. pour, euh, par vos réseaux sociaux euh, je crois que si, si jamais il y a des spectacles, ça va être annoncé de cette façon-là, euh, j'imagine on peut vous suivre aussi par le biais de, de Health for Breakfast avez-vous aussi euh, une chaîne YouTube à à, sait-on jamais?
3: oui, on en a une oui. avec nos clips euh, antérieurs oui, on a ça
0: donc, on va inviter les gens qui veulent aussi en savoir plus sur vous. Ben, on peut aller voir des vidéos de cette façon-là. Yeah, oui, certain. Excellent. On Donc, a tout euh, ça
2: disponible. Fait que, oui. euh, tu sais,
0: Ouais. Une... Suivi. Une... Peut-être okay. un middle finger en mousse, <rire> éventuellement, on sait pas. Donc, mais, ouais. <rire> <rire> ben
2: <non. rire> ben mais c'est ça, tu sais, dans le fond. Euh, et tout et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fun live. Pointez-vous, on aura du fun. Puis, tu sais. Euh, Achetez-vous de la bière, ça va être cool.
0: <rire> Parfait. Hey Marc, Antoine, Stéphane, vrai? Cédric, Jean-Philippe et les Merci beaucoup. On s'en va écouter merci. votre super playlist. Euh, puis euh, on se donne des nouvelles pour la suite. Yes. yes salut. Cool. Merci
2: Pierre. Salut.
6: la you've got it, then you lose it.